0: 走错台啊，朋友们！敢用这 BGM 的都不是一般小姐姐。来，我们再听一小会大家好，欢迎来到面基。事情是这样的，我最近正在看黄亚楠老师写的《从畅销书看日本社会走向》，这、就是一个系列，一共有三本书。我打算做成一期单口，主要是想给日本失去的三十年这个大家都很熟悉的阶段补充一些颗粒度更细的内容。因为我们看向未来，日本这块石头是必须要摸的，事实上它也确实快被摸包浆了。然后我又想说，为什么不再找一块石头借假修真，看看我们的来时路呢？那很自然的，我就想到了越南，因为中文互联网特别喜欢管越南叫二十年前的中国，但事实上也确实如此。所以我就想做成一个系列。往前看看日本，再回头看看越南。本期节目就是这个系列的第一期。我请来了天弘基金越南市场的基金经理胡超老师，和他聊这个话题的时候，我脑子里频繁冒出四个字：遥遥领先。呃、啊，不是，不是，是似曾相识。所以欢迎大家收听本期节目，让我们坐上时光机，时间刻度调回二十年前，开启这场穿越之旅。
1: 大家好，我是天弘基金国际业务部基金经理胡超。本期我们聊的主要话题是越南的投资
0: 。我我其实挺好奇啊，嗯，为什么是越南？因为你看，呃，有印尼，呃，有泰国，嗯、印度，这也是股民圈的一个段子嘛。印度股市是常牛的。对。那从国别的角度看，为什么选了越南？越南的独特的优势是什么？嗯，嗯一个基金公司在发行产品的时候啊，有很
1: 多。就理论上的研究跟实际落地的之间的差异。嗯、<哼>您刚才提到的泰国、印尼，包括印度，对吧？嗯、<哼>实际上这些国家呢，印度因为我们当时二零一九年准备要投一个海外市场的时候，印度其实已经有两家同业在做了，而且我觉得他们做的其实挺好的。那么作为新进入到一个市场里面的话，嗯、那么首先我们面临的竞争压力会比较大。第二呢，我们对于这个市场的熟悉程度并不比我们的铜业要高很多。然后再就是印度本身。你要实现直接在印度市场上投资股票，在当年还是非常困难的一件事情。当然现在好多了，因为印度这个市场的交易制度跟交易结构啊，相对比较麻烦，就流程特别繁琐。就最简单，你当年二零一九年你要去印度市场，一个外国投资人开个户，没有半年基本是开不下来的。还有各种各样的税法，还有这个所得税的报送，你还得去当地找一个税务代理人去帮你报送。所以实际上形成投资是很困难的。那么我们的两个同业呢，一家是通过直接投资于印度本地的这个股票，同时呢，他还选择了他境外的股东作为他的投资顾问，我们叫 advisor。那境外股东是一个非常强大的一个全球资产管理公司。嗯、<哼>另外一家我们的同业实际上是在全球印度以外的市场买印度主题的 ETF， 间接实现了投资于印度的股票市场。所以对我们来说，其实印度并不是一个最优选择。第二一点呢，其他的一些东南亚国家其实金融市场发展程度啊。或者金融市场的这个规模比越南大的、比越南历史时间更长的，其实也有很多，但实际上落地起来都特别麻烦。首先，我们对那些国家的熟悉程度比越南要弱。仅仅从我们自身微观的感受，你比如说每个国家的政治体制是不一样的，经济发展结构是不一样的。泰国、印尼、菲律宾、马来西亚都不一样，每个国家历史都不一样。越南对我们来说相对比较熟悉一点，因为越南是跟我们有非常长的历史渊源。第二呢，越南选择的经济。发展的政策，我特别喜欢这一点。它的经济发展的政策，它叫革新开放。中国叫改革开放。我们从八十年代之后最重要的经济政策就是改革开放。那么越南呢？大概前前后后吧，跟中国前后脚。它选择了一条道路叫革新开放。实际上，整个内容内涵，我们研究下来，我们认为跟中国是非常接近的。对内进行改革，各个层面的改革，比如土地所有制度啊，企业产权的明晰啊、私营资本的发展，对内的进行改革，对外。经济开放，加速融入到全球贸易产业链，这就跟中国改革开放之后的路径是非常一致的。在相对比较一致的经济政策下，它的资本市场的发展历史也相对比较接近。就中国投资人而言，投资于越南，你既有经济上的相对的熟悉，也有资本市场历史上你可以复盘中国的历史，去看越南的资本市场应该怎么发展，相对呢阻力会小一些。这就是我们当时选择为什么投资于越南。当然，还有一些就我最开始提到的宏观经济层面的研究跟分析。因为越南在那几年的经济数据表现是非常亮眼的，啊，那个时候我印象特别深，整个二零一五年之后，整个全球的经济增速都已经慢慢的开始放缓了。中国我们那个时候讨论的都是新五比旧八好，嗯、我们叫经济结构的动能转换，嗯、追求更高质量的发展。因为中国以前的经济增速很快的，是的，长期能够到百分之十以上，就差也是百分之八以上。但是那几年因为基数已经非常庞大了，所以开始慢慢的追求高质量发展。经济增速就开始缓慢的往下走，但其实越南不是，越南二零一九年之前呢，前十年平均的 GDP 增速都能有百分之六点五到百分之七，而且几乎没有减速的势头，所以一个经济增长非常快的这个土壤
0: 。但我理解这个增速它好像也就是中等增速平台，嗯，也不算很高
1: 哦。如果跟全球的经
0: 济增速比起来是非常惊人的，因为
1: 全球的经济增速算下来平均也就是 m s i All Country World 的经济增速。每年就百分之二到百分之三，嗯，你看美国的经济增长每年就百分之二，时不时都不陷入衰退就不错了。对，所以一个新兴的经济增长体，它能够每年保持百分之六点五到百分之七以上的增长，
0: 我们认为是非常不错的了。嗯，然后你看你提到另外一点，我印象特别深刻，就是我们老说赌国运嘛。对，那我觉得如果大家买指数基金，所谓的赌国运，这背后有一个很大的隐含假设，就是这个国家是不是以经济建设为中心的？嗯，我认为是的。我认为越
1: 南确实是以经济建设为中心，嗯、尤其是在当前这个。经济发展的阶段，嗯、不管是从执政党的执政的策略方针，每年所做的一些微观自下而上的层面的改革以及开放的这个程度，我认为这个国家仍然是以经济增长为非常重要的一个政府的执政目标的。嗯、你去越南调研过吗？我去过，我们去过两次。第一次是在二零一九年的七月份，当时算是在投资之前先去调研一遍。再后来就碰到了一个全球的疫情。嗯、那么今年的二月底，在中国我们的疫情政策发生变化之后呢？我们也很快的去了越南，去现场。这次去就主要是现场拜访一些上市公司，了解一下我们整体投资的被投资的企业的情况，以及整个国内宏观经济的情况。有什么不一样吗
0: ？ 2 0 1 9
1: 年第一次去的时候是很新鲜，因为那也是我第一次去越南，我以前从来没有去过。我第一次去越南，直观感受其实跟大家的直观感受都差不多。我们当时去了胡志明市，去了河内市，那么两个城市给我的感受呢，确实是比中国大概落后了。你很难说多少年，大概十五到二十年左右的样子
0: ，这也是大家特别说的一点。哎
1: ，市容市貌大概落后十五到二十年的这个样子，<对>但人们的生活方式呢，跟中国又很接近，因为面孔都很相似。你在那，儿，如果你不去看街边的招牌的文字，或者跟当地人沟通的话，你会发现可能跟中国就非常的接近。嗯，今年再去呢，其实我们就已经带着个任务，或者是带着投资去了，我们会特别的关注我们所投资的这些企业在过去三年以来经营情况的变化。那么，管理层对于未来一段时间经济的展望啊，以及实际我们看到的情况，跟我们每天读的报告、开会了解到的内容有什么差别？所以这次去的时候，我们其实也花了非常多的时间，就在胡志明市的街头巷尾到处走，我们去看一看我们投的这些消费股，它的客流量究竟怎么样，商场的人流量多不多？甚至我们去房地产项目的门口去蹲着，都说越南的房地产面临了巨大的困难，我们去看一看，这施工进度怎么样？是人多还是人少？售楼处我们去看一看排队的人多不多？房价究竟跟过去三年之前比是涨了还是跌了？越南的房地产也陷入了巨大的困难，巨大的困难。其实从去年的四月份之后，整个越南国内的房地产进入到我们称之为政策的紧缩周期
0: 。啊，因为
1: 他们也调控了，调控，调控的背景是在于二零二零年跟二零二一年，嗯、<哼>包括二零二二年全年，整个越南的房价涨幅是非常惊人的。当然，这个非常惊人有。宏大的全球的背景，因为全球的主要央行都在放水嘛，那流动性泛滥的时候，当然房地产的价格全球都在涨，这是最重要的一个大的背景。第二一点呢，就是疫情的那两年啊，二零年跟二一年，很多房地产的建筑施工实际上是被延误的，因为有社交距离的这个要求嘛，所以呢那两年其实整个越南国内的房地产的供应是不足的，那不是好事吗？所以房价就使劲的往上涨。但你房价涨，其实跟普通人民群众的生活就会产生巨大的负面的影响，因为大家有很多的年轻人想在城市里面买房，但实际上工资的涨幅并没有跟上房价的涨幅，这就导致了一定的社会的矛盾跟社会的舆论的评价偏负面。那这个时候政府就开始调控，怎么调控？最主要的、最明显的一点，第一，提高利率，你房贷的利率继续往上涨，然后房地产公司的融资的利率往上涨，就导致了很多的新房的直接的需求就被抑制了。很简单，就跟中国的房地产政策调控一样，基本上房价太高的时候就开始加息
0: 。听起来一切都是那么似曾相识。我认为越南的房地产跟中国的房
1: 地产相比，整个发展的路径基本上是一致
0: 的。啊，这里边我补充一个细节，嗯、就是我来之前查了一下，大概越南的城镇化率大概是百分之四十二。嗯嗯对，因为我们国际城镇化率可能年均一到一点三个点，它确实也很像二十年前的中国。对
1: ，两千年中国的城镇化率就是百分之四
0: 十。但是另一方面，越南的人均 GDP 大概多少？四千美元，四千美元，它制造业的工资可能要更高一些。制造业的工资会相对高一些，但其实
1: 跟中国的也很像啊。你比如说金融服务、IT 这种可能会变得更高一点点。制造业的工资也很不错，我看可能就两千多人民币，差不多嗯。嗯，一个月的话，一个熟练的，我们说工厂里面的工人的工资差不多就两千多人民币。假设说我们
0: 把越南的中高收入可以再乘以个两到三倍，那就是八千到一万。嗯。我看了一下、哦、胡志明市的房价，那可是六千多美元，它都不算太贵的，在一郡和三郡，它真的不算太贵，不
1: 算太贵。我去调研的时候，我们就见过非常高端的住宅的价格能到两万美元，稍微好一点的，它叫 high end 的那种高端的 apartment， 大概一万美元，平均的 middle end 的差不多三千美元，到六千美元之间。这是胡志明市的房价，它是全球不限购吗？是这样的，胡志明市的房地产的政策对于。海外投资人或者海外的居民而言，就有一个限制性政策，就是每一个小区新出来的这个楼盘，外国人能购买的最多不超过百分之三十。我记得泰国是百分之四十九，是吗？泰国是百分之四十九，是吧？他要求本地人控股嘛？越南是不超过百分之三十，但同样的，二零二零年跟二零二一年那两年呢，外国人也很少去越南，因为全球的疫情，其实人员的流动不太方便，嗯、<哼>所以那两年的这个房价上涨跟外国人去没有什么特别大的关系。嗯。
0: 但我我是觉得我看不懂，尽管啊，就是一线的房价我们都知道，但是我看到这个两千多的制造业的人均工资和六千美元起步的，我看不懂。那可能确实我的那个毛找的也不太对。那即便乘以个两到三倍，我觉得还是挺贵的。我是这么理解胡志
1: 明市的房价，因为这个城市在整个越南的量级是巨大的。这个城市大概一千两百万人口，越南一共大概有接近一亿的人口。对，我们粗略算，基本上就占整个国家百分之十二的人口聚集在一个城市。北京两千多万，那我们就算三千万的常住人口吧。上海大概也就三千万吧，这两个城市加起来六千万。北京和上海加起来的人口占整个中国的人口只有百分之五吧。胡志明是一个城市的人口占整个越南一个国家人口是占了百分之十二。所以粗略算下来，其实你相当于把中国千万级以上的城市聚集在一起，变成一个庞大的城市，它聚集了差不多 1.4 亿的人口，在一个城市里面。那你想，它的聚集了这个国家最优质的教育、医疗、科技，包括就业机会等等，所以它的房价跟当地的收入比起来，会
0: 是比较高的一个水平的。如果我们单从那个人均可支配收入这个层面去比较的话，我觉得是比较像中国的甘肃省的。差不多，我没有说人口体量，我单说收入这个层面。对，而且我们参考日本啊、韩国啊，其实那说白了就是中国的一个省嘛。那其实百分之十二，它的这个集中度也并不算很高，未来也会更来越来越高的。我认为未来会越来越高，因为整个越
1: 南的人口年龄的中位数只有三十二岁，我们经常强调的这一点，就是它仍然具有大量的年轻人。嗯，我是二零零五年上的大学，我那届毕业，当然从全国各个地方来的都有。最后大家毕业不管去哪儿，那你最初的初衷一定是希望留在大城市。有一些农村来的同学或者是在县城的同学，肯定最后还是会留在城市里面。这就是城镇化率提升的过程，在越南也是一样。大学生进城务工的本来是农村的年轻人，到了城市他就希望留在城市，这就是城镇化率不断提升的一个最主要的逻辑。我认为这个过程在越南正在推进的过程中，远
0: 远没有结束。嗯嗯嗯、是，所以城镇化率在快速提升。现在其实没到一个月九千九百多万，按照他这个人口增速，是很快就会突破的。对他的总的生育率是百分之二，<后>嗯、基本上可以完成代际的传承，是没有什么问题的。对，对<吧>然后我大概看了一下，两千年的时候，越南的人口是七千七百万，二十、嗯、多年过去了，现在是九千九。嗯，这个角度看，他也很像当年的中国。<笑>是的，
1: 确实像中国
0: 。刚才你提到平均年龄是三十二点九岁嘛？嗯，中国是三十九岁，印度是二十八岁，印度是最年轻的。美国因为它有移民政策在，所以说三十六点七，对比中国可能还稍微低一点，是的。那德国、日本是单一民族国家，然后又是发达经济体，它俩是最离谱的，平均的年龄都在四十四岁以上。四十四岁。德国的中位数我查到的是四十四点八。嗯，我挺好奇啊，你去越南做调研的时候，就所谓的这个调研，重点看什么呢？或者说，如果我想把一场东南亚的旅行变成兼顾调研，我可以重点关注哪些东西呢？以你们自己为例。每一次的调研都是目的性非常明确
1: 的，你需要解决一些问题，而且这些问题是有针对性的。你19年的目的是什么？就了解这个国家给我的整体的经济的感觉。当然，我们那个时候还花了很多的时间去拜访当地的资本市场的监管机构跟官员。嗯，我们需要去了解，对于这个境外投资人来说，投资于这个国家的资本市场有哪些制度上的障碍，或者哪些合规上的问题是我们一定要去把握的。这是第一点。第二点呢，去了解这个国家最主要的核心的。行业最重要的一些公司，他们是什么样的？他们在做些什么？每个国家的支柱性的产业是不太一样的。第三，就是了解我们当地潜在的合作伙伴，比如说券商，我们需要知道他的研究水平怎么样，我们需要知道他的交易能力怎么样。这是我们当时去的。那这次去呢？因为我们在这个市场已经投资了三年了，我们的核心持仓已经比较稳定了。一会儿我们后面会具体聊。所以我们这次去呢，主要就是针对我们核心持仓的这些管理层进行访谈。我们想知道你们这些公司过去几年的业绩，管理层是如何评价的？未来几年你们是怎么展望的？因为我们今年年初的时候去发现越南还是面临着很多的困难和挑战。作为当地的企业，是如何看待这些国内的以及国际上的各种各样的挑战？有没有什么及时的这个策略去应对这种挑战？我觉得这是最有价值的。去上市公司调研，一定要跟管理层嗯进行密切跟深度的沟通，因为他们是最了解企业的。那第二点呢，要多渠道的交叉验证信息，因为管理层告诉你的是一个单方向的一个信息的输出。你需要去了解，比如说一个银行的管理层告诉你，我们今年的信贷非常的不错，我们主要是信贷投放是在制造业或者农业或者是房贷，那你就要去看一看他所提到的这些制造业它的生产运营是否是正常的，对吧？如果变成了坏账怎么办呢？他说房贷的需求很好，那我们就购房处去看一看，甚至跟买房的这些居民这些客户去聊一聊，哎，你们是喜欢用房贷呀、啊，还是自己全额购款呀、啊？你房贷的利率能不能够承受啊？嗯，这点展开讲讲，这就讲到越南的房贷就是一个特别有意思的事情、啊。大家知道中国的房贷基本上是个人能够获得的信贷里面价格最为便
0: 宜的一个。是的，越南的房贷的利率大概是百分之十。那所以百分之十的房贷利率下，他们首付比例高吗
1: ？他们的首付比例大概百分之二十。嚯，哦、杠杆率非常惊人。然后扛着百分之十的利率的。对，因为居民的预期就是你房价每年上涨至少超过百分之十以上，我可以 cover 我的。贷款的利率
0: 了。你看那帮老百姓，你有没有感觉到他们有一种地产狂热
1: ？我们去的时候是房地产比较冷清的时候，因为房价也很高，利率水平也很高，确实没有特别火热的情况。但历史上的数据确实有过越南经历过房地产泡沫。
0: 那你有没有关注过，嗯、比如说人均可支配收入的增速啊？你总得有一个东西能把它 cover 掉吧？人均可
1: 支配收入的增速基本上和国家 GDP 的增速差不多，大概也就是高个位数的样子。对于越南而言，嗯，二零年越南的人均可支配收入可能就。一万四、一万五，就是两千多美元一
0: 年的样子。我来之前查了一下数据，我发现他们目前，但肯定跟加息周期有关。他们存款利率百分之六点五，<笑>对，这个、跟他整体的
1: 这个高息是完全相关的。嗯，然后存款利率百分之五、百分之六，房贷利率百分之十，就是这几年一直困扰我的一个问题：越南的房贷利率如此之高，为什么还会有人去承担这个
0: 房贷去贷钱？因为你每年百分之十的利率是非常惊人的一个。但你放到中国，零七、零八年。那个房贷利率虽然没有百分之十，但肯定也有百分之七、百分之八。对，那也是很
1: 高的。后来你就只能把它放在它当前所处的经济环境跟经济状态下去考虑这个问题。但我又很好奇一点，你的这个利率怎么比 GDP 还高呢？因为整个这个国家的它的产业结构相对是比较初级的。<笑>就是如果我们看一个企业生产的几个要素，大家经常知道的那些，比如劳动力啊、土地啊、资金啊、管理加才能啊，实际上他们最缺的是资金啊。越南不缺劳动力，嗯、越南不缺土地，管理加才能。在当地起来的这些企业家，一定比国际上的管理层更有经验，也不缺这个，最缺的就是资金。在经济发展的早期阶段，资金一定是最受企业追捧的生产的要素资源。你想想，如果九十年代的时候，中国的贷款的利率其实也很惊人的，对吧？是经济发展早期，只是随着经济在不断的发展到一个更高阶段的时候，技术、管理、家才能或者是品牌等等之类的，成为新的推动企业增长的重要的因素。你像美国跟德国。利率就很低了，你企业贷款的利率就非常非常的吸引人了，是<的>企业也不需要那么多钱，因为它有多渠道的融资方式了。我贷款无法获得，我可以去 IPO 上市。欧洲的这个资本市场相对也比较发达，我可以直接 IPO 上市，我也不需要非得要从银行进行贷款。那对于越南而言，其实它企业能融资的渠道是非常有限的。那是不是越南股市重点解决国有企业的融资问题、啊？是对的。<Okay. S 2> 越南的股市最开始设立的初衷跟中国股市是一样的， <Okay. S 2> 就是为了解决国有企业的融资问题。<Okay. S 2> 而且它解决的比中国当时的步子更大。中国当时国有企业上市融资的时候，其实你上市融资无非是找钱嘛，<对>你要么国内的钱，要么国外的钱。当时中国有两条路，一条呢在国内 IPO 上市。但更早一点的这个很多大国企，其实，在香港跟美国是寻<的>求海外的资本上市。嗯，越南是在国内进行资本市场上市，但是它在上市的时候就允许了外资直接进来做战略股东，这跟中国就不一样
0: 了。比例是多少？上限
1: ？各个行业不太一样，但是我们跟踪的最重要的这个银行板块，基本上 IPO 上市的时候都会找一个外资的银行作为战略股东，大概持股百分之十五到百分之二十。整个银行的外资持股比例上限就是百分之三十。所以又回到企业融资的这个渠道，过去三年在越南。我们基本上没有看到过 IPO， 企业融资渠道仍然受限的债券市场。二零二零年跟二零二一年经过蓬勃的发展，二二年基本上被按下了暂停键。所以在当前这个位置，我们为什么仍然很喜欢越南的银行？银行在决定整个社会资本分配的过程中具有绝对的话语权
0: 。看了你们的持仓了，金融占了很大一笔，其次是房地产。那我们看啊，就我们参考我们自己的经验，可能人均两三千美元的阶段，其实大众的刚需更多是在制造业。或者说他买大件啊，买生活用品啊，然后更有钱了开始买房。对，那制造业呢？你说越南现
1: 在居民的消费习惯跟倾向是什么？对，这个、整体上的趋势是没有变化的。在随着城镇化率不断提升的过程中，大家肯定主要的需求就是买房，买房之后家电，然后汽车。当然，越南的汽车行业呢，现在仍然处于非常早期的保护的阶段，所以合资品牌的车的关税都特别。但是最近可有个大明星啊。你说 VFS， 就 VFS 的定价很贵的 ，VFS、嗯、在越南的这个售价大概是三十万到四十万人民币，包括它在北美的定价其实跟特斯拉也都差不多。嗯、我们去越南调研过，路上也有一些 VFS 的这个电动车，但实际
0: 上更多的可能是来自于日韩那些合资车的传统燃油车更多一些。Okay. 所以它也是一个汽车或者是大型机械设备，在他们国家日韩的市场率是比较高的。我去泰国的时候，我发现跑的都是那么日系车
1: ，日韩比较多。<Okay> 汽车确实是这样。大型制造的话就不太好说，因为如果我们提到有挖掘机这种设备，这个海外的卡特彼勒跟中国的三一，当然因为三一重工本身做的已经非常不错了，在当
0: 地也都有很多牌子在。嗯。另外我还挺好奇的一点就是越南的货币流通机制，嗯、就类似于我国这样的吗？就是央行啊、商业银行啊，然后国开行啊、哦哦哦，整个金融体系的结构<对>跟中国基本是一模一样的，央行四个大的
1: 国有银行。大概还有二十多个非国有银行或者叫商业银行吧，应该还有三家政策性银行，然后也有一个专门负责清理银行不良资产的资产管理公司。可以，可以。所以我说跟中国基本上是一模一样的。那你这种穿越式投资有什么感觉或者心得？这几年我们学到最重要的就是在哪个市场就赚哪个市场的钱。我们刚刚去越南这个市场的时候，你像一九年、二零年的时候，整个国内跟全球最火的我无非说科技股啊、消费啊。医疗啊，这些标的，我们也试图去寻找越南有没有这样的标的。首先，第一，它那个资本上确实没有这样的标的。慢慢理解了，可能是因为它当前发展阶段确实比较靠早期，就是那样的环境里面不会有这样的产物。就至少现在这些家伙还没有大到足够上市的地步。嗯，它的资本市场的主要结构还是银行地产。当时我觉得银行地产好无聊的这个行业，为什么要投这个行业呢？但是你从股价的这个回报来看。它真实的反映了银行跟地产在越南
0: 当前经济结
1: 构中所具备的明显的竞争优势
0: 。有没有重点复盘当年我们的五朵金花行情
1: ？有啊，
0: 就越南的钢铁，我们经常跟投资人聊的 HPG， 这
1: 是越南非常顶尖的一家钢铁公司，它就是做钢铁的，钢铁的各种各样产物，钢筋、钢管。主要用于建筑、工业制造、生产。那股价，我印象中在二零二一年的时候，一年接近翻倍。当然，去年的跌幅也很大，今年大概有涨了百分之六十。它本身是个周期品，所以它波动是巨大无比的，跟国际钢材的价格呀、原材料的成本密切相关。地产也是，二零二一年、二零年的时候翻倍的股票比比皆是。去年行业政策说的时候，跌百分之五十到六十的股票也很多。银行呢，相对整体比较稳健，因为它的盈利端相对比较有保证嘛。他们的银行收入的绝大部分来自于息差收入，它、嗯、不像中国，因为我们慢慢开始说这个中收越来越重要嘛，中间业务收入会越来越重占比会越来越高嘛。他、嗯、们的银行净息差能到平均能到百分之三到百分之四，百分之四多
0: 吧、嗯？那还赚别的钱干嘛？对
1: 啊，在这个阶段，<笑>那你银行相当盈利是非常棒的，对吧？它无非波动就是来自于估值的波动嘛。对对
0: 对银行股的估值中枢大概多少
1: ？现在越南的银行股的估值平均 PB 大概是 1.7 倍左右。这是历史均值，过去五年的历史。我们见过最贵的时候，越南的银行股的估值大概到 2.3 倍、2 4倍。回头我在双
0: 道斯里边、嗯、给大家看一下四大行的目前的 PB、哦
1: 。那你要去看香港的四大行目前，哎、更具有吸引力了，是吧？是的，是
0: 的。哎，那股息率怎么样？啊
1: 、哦，股息率的话，差不多平均银行的股息率稍微高点， 1 5左右吧
0: 。你们肯定不是奔着股息去的。不是，你去那边肯定是找稳赢的，找一些更好的成长，
1: 对吗？开始我们是希望去找成长，后来我们慢慢转变了自己的投资逻辑跟主线，我们就应该在越南市场上寻找当前阶段最具有竞争力的行业，能获取整个国家最大利润的行业
0: 。有没有可能越南市场定义的价值，其实放到我们那儿，他们那个增速可能也像成长了？
1: 哎，对，你要从增速来看是相升。其实它既然是以息差为最主要的收入来源，银行的分析就特别简单，你就看每年的信贷贷款增速就行、是。国家每年央行会给全行业下一个贷款增速的目标，今年是百分之十三，全行业大家的平均下来贷款增长就是百分之十三的规模。嗯，那你净息差百分之四，所以你。每年的 EPS 的这个增速，银行无非是息差完了之后再加点中收，再扣点拨备嘛，再减点费用什么，账也很好算。每年基本上 EPS 的增速就百分之二十，那你放在中国，平均百分之二十 EPS 的增速，那就是成长股了。对呀、啊，我觉得是成长股，了。是,<的>是吧？所以你说银行在越南成长股，我觉得是没有问题的
0: 。它不算积极成长，但稳定成长肯定算了。稳定,稳定成长，对、嗯。我刚才跟你说的那个是这样的，我就我来之前我自己在想，我说如果让我买您的这支基金，如果让我去投越南，第一个我说我会带着什么心态去投呢？第二个，我发现我突然理解了外资的心态。反正我也不是很懂，但凡有点风吹草动，那我肯定先撤呀。我来这儿，我管你好不好？我来这儿是赚钱的。对我发现，我屁股一挪，我完全理解了外资看待中国、看待 A 股的立场对。对，刚才您提到的抱有什么心态来
1: 投资于越南？其实您后面的评论也解答了，我们是去赚钱的。我们去投资于越南是为了给我们的投资人赚钱的。至于这个国家的很多偏价值观或者是意识形态层面的东西，对于我们而言，我们更重要的是关注它对于我们的投资有没有影响，我们就不去考虑其他的东西。对于普通的个人投资者而言，我们对于海外的建议从来都是，我们建议大家一定要去关注海外，因为所有的金融理论都告诉我们，分散配置、分散风险、均衡配置可以很好的改善你投资的风险收益比。过去几年，各个国家、各个行业的发展周期政策都是不一样的，均衡配置之后能够获得一个相对比较稳健的收益，这是没错的。实践能够证明这条理论。所以呢，越南也是在这个框架之内，你去投资一个跟中国的经济周期相对差异比较大一点的，那资本市场上的差异就会更大，一边涨一边跌，一边跌一边涨，至少让你的整体的收益能够相对均衡一点点，那没什么太大问题。第二点呢，投资于海外呢，对于大部分的投资人来说是非常陌生的。我们很多的投资人，中期一生可能都不会跟越南发生关系，最多可能吃点越南的。水果还有咖啡，可能你买点衣服，如果你关注一下的话，一些国际大牌它会有 Made in Vietnam， 但你不 care， 因为对你来说就是一件衣服，没有人会去关注衣服究竟是墨西哥生产还是越南生产或者马来西亚。某种程度上，这也反映了它在
0: 世界分工中的角色。嗯
1: ，它确实是。所以就像您说的，当这个资本市场出现大幅波动的时候，干嘛？我也懒得去了解你这个市场究竟出了什么问题，政府能不能够纠偏，公司能不能活下来，我卖了就行了。尤其是在我赚了钱之后。是的，当然大家讨论比较多的外资离开中国或者每天卖出一点点。这种行为你是可以理解的，你是一个外资，如果有自己明确的观点的判断，换了一个就行了嘛。你全球还有很多的市场可以投啊，我们的投资人更是这样的。现在中国投资到海外市场大概已经覆盖了三十多个国家了，美国、中国、香港以及欧洲的各个国家，包括日本、印度、越南都有。你这个市场表现的不好，那我就不投，换一个投呗。更不要说我们还有庞大的超过一百万亿的国内的资本市场，我实在不行我不投海外，我投国内呗，哪个行业好看啊？哪个嘛。所以外资短期的这个流入跟流出啊。我认为它不是影响一个市场最核心的因素。我们观察一些交易数据，越南的外资持股比例已经算很高了，接近百分之二十左右。那么在二一年的时候，整个外资大概卖出了二十多亿美元，实际上是非常大的这个卖出来。二一年越南是一场轰轰烈烈大牛市，到现在就复盘当年外资为什么卖出，落袋为安呀，赚了我就跑呀、啊，对不对？二二年反而是外资大幅净流入的一年，为啥跌下来了，便宜了，外资也会去抄底的呀。那今年呢，外资基本持平。在市场也涨了百分之二十几了，我发现它的反弹好快，怎么这么快？我们就聊到这个市场投资者的结构上的问题了。越南这个市场的结构呢，我认为是比较奇葩的。它一方面呢，外资持股比例很高，接近百分之二十。这百分之二十的外资里面有很多是战略股东，就是当年 IPO 上市的时候的那些，它不动；也有一些非常活跃的东南亚的基金也好，或者是欧美的对冲基金也好，他们就像一群鳄鱼一样，哪有机会你就往哪奔。快进快出，因为它的对冲基金非常灵活，买进去之后赚了马上就走开，所以这是外资的构成。嗯、另外一面呢，每天的成交量里面，是现在百分之九十到百分之九十五都是个人散户、个人投资者去进行的投资交易。越南当地的机构投资人发展是非常迟缓的，就没有像国内一样的公募基金、券商资管及银行理财。市场波动巨大无比。股市场也像二十年前的中国，二十年前的中国。未来越南资本市场的结构上，如果我们期待能有什么变化的话，我期待越南国内的机构投资人
0: 能够逐渐成长起来。
1: 当然，这需要一个过程
0: 。机构投资人成立起来，对你有什么好处
1: ？它能够作为这个市场的稳定器。你机构的判断相对会比较理性跟冷静一点点。在越南，我们经历过非常极端的行情，极端的上涨跟极端的下跌。极端的下跌就是最近的。你比如说去年四月份跟十月份，它一个月跌百分之十几到二十。整个市场去年十一，我们国庆放假大概放了一周，回来更新净值，越南基金跌了百分之十，一周的时间，市值蒸发了，当时接近三百多亿美金。你什么感受？哇塞，这个市场太疯狂了。所以你的净值波动也一定会很大。一样的，我们躲不过，我们赚的是整个市场的贝塔，也是一样出现了巨大的回撤。但我们知道回撤的原因是什么？因为极端性的某一个事件性的因素导致了散户恐慌性的踩踏的卖出，包括杠杆融资平仓等等之类的。但它也有非常极致的上涨的行情。你就比如说二一年的四月份到六月份，也就是不到三个月的时间，可能也就涨了百分之三十左右的样子。那个时候每天都涨，涨到了六月上旬最夸张的一天，整个交易所的系统瘫痪了，只开市了半天，因为交易的量实在是太大了，它的交易所的系统没办法支撑那么多的交易，它只能处理上午的交易，下午暂停了。越南有多少人炒股、啊？截止到目前八月底，整个越南国内的个人账户的数量大概是五百万到六百万个。占整个人口的比重是 5% 左右啊，对，因为它将近一人。中国的比例是 14% 我们有两亿股民，所以
0: 这也是越南资本市场发展在初级阶段的一个。嗯、我这里边要说一个地域段子：散户是国有资产。<笑>对有成熟经验的投资者来说，散户高波动率就是大家超额收入的来源啊。对我们不是一样的，因为你要靠高波动率来赚
1: 超额收益的话，就意味着你本身的交易跟操作是相对比较频繁的。其实我们的基金在越南这个市场里面。可能能排得上全球前几名的规模的这个基金了。我们每天的交易量是相对比较少，如果交易量稍微大一点，确实会对这个市场产生影响
0: 。你们现在规模大概多少
1: ？我们现在截止到二季度末，我们已经披露出来的数据是四十八亿，接近四十九亿人民币，差不多六点五亿美元的样子。那么现在实际上比那个规模又更大一些了。单票有持股比例上限吗？对于公募基金的管理规则来说，嗯、个股的持仓比例不能超过百分之十。当然，在越南那边。第一，我们要满足不能达到外资持股比例上限，达到外资持股比例上限我们就买不着了。第二呢，达到百分之四以上我们要举牌。到目前为止呢，我们都没有触及到举牌线，但是已经比
0: 较接近了。会有影响吗？对投资
1: ？会啊，就理论上我不可能无限的让这个基金的规模不断的增长啊。不断的增长的话，其实能买的股票会越来越少，很容易买成前几大股东了，是吗？我们基本上都是他们前几大股东了，但是没有触碰到举牌的线。<Okay. S 1> 因为碰到举牌的线之后的申报就会更为复杂一些，我们尽量不去做这些事情
0: 。像一滩小水洼里面有一些小鱼，所以说你的水太大的话
1: ，对。风控的同时也帮我们算过，我们的换手率常态化的时候，今年以来我们的换手率大概就 20% 的样子。所以说规模倒比你必须做长期持有、价值投资。长期持有是一定的，但至于是不是价值投资，其实我觉得取决于每个人判断，因为在专业或者是高标准的投资人看来，嗯、越南的很多股票是不具有投资价值的。首先，财务会计准则就不一样，就不跟 IFRS 接轨，它越南有自己的财务会计准则。其二呢，企业比较传统，比较落后。银行的估值一点七倍，按照国内的分析的观点来看，一点七倍的银行，我为啥投你？啥价值？没有什么价值。成长也高度依赖于宏观经济的整体的增长，没有什么自己的创新，研发投入也不够。但是这些公司放在越南，放在当前经济发展阶段的越南，我认为它就是好公司，当然，对吧？你觉得 A 股的本质是周期还是价值还是成长？我个人认为 ，A 股经历了不同发展阶段之后，就或者不同发展阶段的本质是不太一样的。在 A 股刚刚成立的时候，它一定就是为了满足国有企业融资的需求，这是没有变化的。越南也是一样的，我们承认，完全承认。在经历了 2,000 年到2千一0年的城镇化率快速提升的那个阶段之后，那最好的一定就是来自于五朵金花、房地产、银行、基建相关的这个标的。到2015年之后，随着国民人均收入水平的提升，对于衣食住行康乐教的需求越来越好，那就一定是消费、科技、医疗的主导。但是它的表现形式是周期啊，你说上上下下的这个波动，我觉得是跟 A 股本身的独特的市场结构有关系。理论上来说啊，仅仅我们说理论上，一个国家的经济如果长期的发展，企业长期的盈利，盈利增速有快有慢，年年化有高有低，这没有问题。理论上，纯理论上，它的股市就应该不断的创新高。为什么没有说哪个企业我一直赚钱，我的股价还一直跌的嘛？当然，中国的资本市场的结构呢，有它自己独特的地方，跟的越南比，它还独特吗？坦率地说，我觉得越南不如它独特。那你展开讲讲。就中国的这个资本市场的表现吧，我觉得它很容易在很短期的时间里面把一个行业能挖掘的潜力达到极致，或者换句最通俗易懂的话，你可能用一个月的时间赚了该两年或者三年赚的钱。我不知道您有没有印象，早几年的时候，牛市行情来的时候，大家分析公司，因为你估值已经很贵了嘛，怎么去分析它呢？我们当时流行一种算法叫中局，这个公司最终能够到什么状态？当时比较夸张的报告分析某家公司，甚至分析到二零五零年。到二零五零年，这家公司大概能值。假设啊，它现在可能是这个五百亿的市值。二零五零年，我们不管怎么倒算，它能够值到五千亿的市值啊、哦，这就是十倍的空间。十倍的空间，所有的资金进来，我可能让它在一年的时间涨了十倍，剩下的时间全都是在消化过度的这个估值。但为什么会出现这种情况呢？我觉得还是因为这个市场的竞
0: 争是非常非常激烈的，大家都想很快的赚到很多的钱。这也倒逼基金经理嘴上说了长期投资，实际上都是看长做短的。我认为有一些确实是这
1: 样的。也有一些长期的拿着这个票不动的，那他自然在这个市场格局下或者竞争机制下，他就会被淘汰。那有什么办法呢？也没有办法嘛。就包括你刚才说的中局，本质上它不就是在给当下的高估值硬找合理性吗？对，硬找合理性啊，在牛市环境来的时候，所以我说，对于普通的基民也好，股民也好，你说在 A 股这个市场是不是很受伤呢？也未必啊。大家看看，今年以来截止到八月底，全市场最好的基金的收益率百分之六十几啊。这是多么惊人的收益率啊！你大幅超越沪深三百六十个点的收益，另外你超越了纳斯达克，超了二十多个点呀、啊。除了二零二二年、二零年跟二一年，每一年国内的公募基金都有翻倍的收益率，这是非常非常惊人。所以 A 股的基金经理是非常勤奋的，而且他们是能够给投资人创造非常好价值的。但这样的人很少，而且这样的人呢，就很难长期持续下去
0: ，因为他的高收益不是他自己的，是被市场选择了。但他选择了这个市场，或者选择了那个细分赛道。对，他他就是优秀的，是吧？不是他选择了这个细分赛道，嗯、而市场也选择了这个细分赛道，并不是市场选择了他。<笑>我其实是想问这个，你看 A 股市有这么强的，那放到越南也有很强的周期性。其实我来之前我还看了一下恒生指数，它的波动非常之大。我感觉我看到了零七和一五那一轮，但是你要硬要比振幅的话，当然都很大了，但确实还没有我们那两轮要大。因为它整个市场的成交量啊，我们说的深度跟广度啊，其实比二零零七年
1: 的 A 股或者二零一五年的 A 股还是差很远。是的啊，它没有那么庞大的资金量，也没有
0: 那么多的交易在里面。比如说 A 股二零一零年算是一个分水岭，可能之前市场更倾向于同涨同跌，二零一零之后因为可能扩容啊，各个行业啊。开始分化嘛？嗯，那现在越南应该属于之前的那个阶段，我认为是。啊、哦，我们先说一下，就胡志明有点像类似于上海吧，河内呢类似于
1: 北京吧，因为上海跟北京本身的重要的经济指标差别不太大，只是各自的功能重点核心不一样。嗯、但实际上从经济表现来看的话，胡志明远远领先于河内市，嗯，这是一点差异。所以它它可能更像是东京大阪，哎，对对对对，有点这么感觉。那这两个市场呢？交易所层面的话，胡志明市是最主要的一个交易所，对对对上市的主要是大盘蓝筹，有点类似于上交所；河内市呢，主要上市的是一些中小盘的股票，有点类似于深交所。但他们国家也有一个合并交易所的计划，未来可能所有的股票都放在胡志明市交易所，所有的债券跟衍生品都放在河内市交易所，这是国
0: 家层面的计划。两个交易所加起来大概多少只股票
1: ？一千六百只左右。但大家主要玩的是，反正我们主要投资的是胡志明市，外资主要也是投资胡志明市交易所。嗯
0: 那它沪深名大概有多少？四百多只。那
1: 确实很像做级的股。这个数量来说的话，实际上还是很少。它整个国家的资产证券化率到目前为止也只有百分
0: 之六十，还是比较低的。你跟踪的那个指数是 VN 三零，所以我可不可以这么理解？某种程度上，你算是选择了一个上证五零在跟踪。对，呃，因为我们提到了一些种种的限制，包括规模啊、乱七八糟的这些，你是做了一个上证五零的主动优选，或者说上证五零的增强。对。你可以这么理解。我好奇，穿透到行业，刚才我们也不分已经聊到了。如果我买了你的基金，那我相当于配了越南的哪些行业？最重要的一定是金融行业，银行
1: 加券商。基本上截止到二季度末，我们披露出来的季报，银行加券商基本上占了百分之五十五左右了，一半以上。为什么没有提到保险？越南第一呢，资本市场上本身上市的保险公司很小，就一家。第二呢，越南的外资保险，全球的保险巨头在越南的业务展业非常快。市场份额非常大，越南本土的保险公司没有什么特别大的这个竞争力，这是它本身发展
0: 阶段所决定的。你刚才说这段话的时候，我就想起来，我看过中国平安的历史，因为中国保险行业早期也都是外资进来晚安的，外资呢很合规、很听话。对，但是平安路子也本土化也做得好，更符合老百姓的需求。<对>啪
1: 啪啪啪啪。<笑>对，所以中国确实诞生了很多保险巨头，嗯、但越南其实没有什么保险巨头了。所以如果你发现了一个，嗯，这怎么是那么像二十年前的平安，你会下手吗？我觉得越南诞生不了二十年前的平安，平安是非常优秀的一家公司。嗯、越南的保险公司，我们现在看它，应该在未来的竞争过程中是竞争不过这些外资，这是我们现在的判断。第二大的
0: 行业呢
1: ？房地产、金融里面我们需要提一下，金融里面因为除了银行之外就是券商，券商其实我们占的权重也非常之高，我们很喜欢证券公司。然后第三大就是房地产，房地产大概也接近百分之二十，不到百分之二十的样子。所以你看，金融加地产基本上已经占了接近百分之八十了，我们整体的仓位也就是百分之九十左右。剩下配了点
0: 儿原材料，消费少量的，加上一些制造业，很少，所以也没有发现越南的健力宝啊、格力啊、茅
1: 台啊。我们曾经投过越南的类似于这样的标的，比如说牛奶跟啤酒。后来我们发现，尽管公司基本面很不错，我认为非常不错，因为越南消费占整个国内 GDP 比重到了百分之七十，消费的需求是很旺盛的。越南消费是很棒的。我刚才漏问了，参加马车的驱动力大概多少、啊？这个我愿意聊。消费其实，在越南占了百分之七十多，百分之二十多是来自于投资。真正的进出口，出口减进口的那部分贡献 GDP 的部分，差不多也就是百分之二到百分之五。有的时候，如果是贸易逆差更多的话，那实际上还是负的贡献。所以，它不是一个出口导向的国家，它的外贸依存度很高，但实际上，它每年的出口跟进口的规模，跟 GDP 的这规模非常接近。举个例子，比如一年 GDP 三千亿。进口大概 2,900 亿，出口大概 3,100 亿，真正创造净的出口的那部分，可能就只有200亿的贸易顺差。我只能说，它是一个外贸依存度很高的国家，但它不是一个出口依赖型，因为我们说出口依赖型是指你进出口的那部分对 GDP 的贡献特别大嘛，但它进出口的贡献不太大。其实这也侧面反映了越南本身在国际贸易产业链分工中的地位：来料加工出口。它不像中国早年，中国其实早年出口我们有很强的原材料的优势，比如矿产呀。主要的基础原材料中国有，生产加工完了之后你出口，那创造的都是进出口。越南不行，还有转口贸易。对你也可以理解为转口贸易，但它当地有这个再加工的过程，所以这是理解整个越南经济结构一个非常重要的原因
0: 。它的消费居然占到了七成以上啊，非常非常有韧性的。但你换个角度讲，它的人口规模也确实很大了，在东南亚也也是不可忽视的，不可忽视
1: 。所以我们是相信越南消费啊，随着人均收入水平的提升，未来中长期一定有消费升级一样的标的在。但当前越南资本市场存在这些消费相关的这个标的，它还是没有特别强的吸引力。就回到我们最开始说的，它在当前这个阶段，并不是决定这个国家经济增长最重要的力量。就像银行、地产，他们是具有支配力的，嗯、但消费没有支配力。而且越南的消费市场开放的很早，我们想到的品牌外资基本都已经进去了。你像西贡啤酒，是越南最大的一家啤酒，但它实际上在国内的这个市场份额。比这个洗利是要稍微低一点的，而且洗利这几年每年增速都比西贡
0: 啤酒更快，外资还是很厉害的。中国早年是出口导向的，后来是投资导向，对，现在倡导消费导向。对，为什么百分之四十的城镇化率，投资居然看起来也不是很那个？有两个方面的原
1: 因，投资我们最简单来说就两个部门嘛，公共部门的投资跟私营部门的投资。嗯、公共部门的投资就是我们经常说的基建，政府干的，从国家财政出钱做的这个投资，在这一方面。越南政府在政府举债上是非常保守、跟谨慎的。越南整体的公共负债占 GDP 的比重，大概只有 45% 从97年金融危机之后，这个比例一直在慢慢降。他是不是吃过外债的亏、啊？我认为当时是的。当时整个东南亚都吃过外债的亏，所以这几年的政府也没有大规模的加杠杆。如果您有机会去，民社还好点，去河内或者是其他一些城市，你看到除了旅游景点之外，其他地方的基建都比较落后，那政府不愿意举债去做基建。发展的相对比较慢，公共部门投资一直是发展比较慢。第二就是私人部门，房地产。房地产呢，这过去三年拉长一点时间来看吧，房地产也是一个周期性的行业。房地产本身每年的这个增长还是很快的，但是占整体国民经济的比重就没有那么的大。因为如果我们从另外一个角度来看，第一产业、第二产业、第三产业来分的话，第一产业农业占了 10% 第二产业工业及建筑业占了接近 40% 那剩下的服务业占了 40%。房地产整个 GDP 的比重中的链条大概就占百分之十三左右，它完全不像中国占比就更高一点点，而且房地产主要还是没有像中国一样的超大规模的大的巨头，因为中国有很多房地产的龙头公司，就是集中度越来越高啊，集中度越高。越南倒没有那样，就很多中小型的房地产公司，它只有一个特别大的 Win Home， 全国业务都干，剩下的其实规模都不大的。所以我觉得它的房地产呢，虽然增长很快，但没有起到特别重要的经济的作用。它的民营企业和国营企业大概是什么样？跟中国很像。国有企业在获得政策支持，尤其是融资成本方面，比民营企业有很大的优势。银行给国企贷款就可以信用贷款，利率、嗯、相对比较低一些。所以，国有企业也是掌握国民经济命脉的，肯定的，必然的。那为什么基建还这么拉胯？政府不愿意投资
0: 。OK， 行政
1: 审批效率相对是比较慢的，这个我们得实话实说。嗯、过去几年，真正公共投资最快的是哪些？工业园区，你要招商引资的时候需要做很多工业园区。工业园区基本都是私营企业在做，政府都不愿意出资去做这些事情。所以基建并不是像我们这么狂魔，不是，仅仅是在今年我们看到，因为面临的国内的压力跟国际的压力都比较大，越南政府从五月份之后开始加快了一些基建的项目。明星的这些项目，如果您有机会去胡志明市，先落地新山一机场，你会发现新山一的 T 三航站楼在扩建，这个项目已经提了很多年了。第二，你会发现胡志明市的三环路开始修了，这个项目也提了很多年了。如果您再稍微走远一点，你能看到胡志明市跟河内市中间的高速公路开始扩建了。这也积了很多年。了。城市土地是国有的吗？所有的土地都是国有的，越南的土地都是国有的，跟中国是一样的。那就不是用地的问题，那就是人不行。这个土地的国有呢，跟中国有一点不太一样。大家知道中国的土地也都是国有的，对吧？农村土地，集体农村土地是归集体所有，城市土地是归国家所有。个人呢，买房是有一张土地使用权证的。我不知道您有没有印象，早几年您如果买商品房在其他城市是给你两个证，一个是房产证，一个是土地使用权证。这个土地使用权证实际上标注了你对这块土地的使用权，但是你不能转让。对，土地使用权不能转让。越南不一样，越南的土地使用权是可以转让及交易的。你知道这意味着什么？可以不用通过招牌挂的程序进行个人之间的转让及交易。这就意味着越南的土地的使用权近似于越南土地的所有权。所以征地还是要麻烦一些。哎，这就是导致他征地麻烦的。那不成印度了？最主要的一个问题。<笑>看似是
0: 国有，实际是对对对
1: 对，因为它社会主义国家土地归国有，这个性质是不会有任何变化的。有意思，确实不同环境不一样，不一样，不一样。我看了一下，你管理的基金相对 VN 三十啊，超额还是挺明显的。因为首先开始做这个基金的时候，选 VN 三零是让我就比较有大的压力。首先我们说投海外，我最喜欢的就是做指数基金。对海外市场不需要花特别多的人力跟资源去研究这个市场，抓住<对>这个市场倍打就行。但是 VN 三零这个指数，因为其中可能有百分之四十左右是已经达到外资持股比例上限。我没有办法把它完全复制成为一个指数基金，所以被迫的我需要做成一个主动的基金。主动的基金呢，不管公司的要求也好，还是投资人要求，总是希望你能够战胜基准嘛。所以我们就需要不断的通过选股，通过行业的偏离来跟踪，并且战胜这个基准。这是我们过去几年一直花很多时间跟精力去做的。我们可能不仅是中国研究越南市场研究的最深入的，我们可能也是全球研究越南市场相对比较深入的外资机构了，因为我们的规模在全球可能排第二或者第三大了已经。你的持股数量大概是多少？我们最开始的持股数量，为了抓住这个市场的贝塔，大概买了四五十只股票。现在呢？到现在基本上就只有二十多只股票了。我们已经通过不断的提高个股的集中度
0: 。那你预期未来它大概上限大概是多少？嗯、股票数量的上限？我个人的预期，股票上限的数量不会超过三十只了。我听下来，你未来很拼个股
1: 研究深度了。对，什么支撑着你的投研？我们花了三年左右的时间，我跟我的研究员绝大部分的时间就研究越南的这些股票。我们各个方面都去研究。我们现在最重的仓位的股票，就一只个股，我们在越南买的，基本上能达到五亿人民币左右的这个样子。我们可能是它的第二大股东或者第三大股东。我们跟上市公司的管理层建立了非常好的，我认为非常良性的互动。市场会有波动，但是管理层知道我们是他最大的股东。我们给他打电话或者是发邮件、开视频会议，他们会很积极主动的配合我们。完全是可以公开的信息，有些不能公开，他也不会告诉我们、嗯。这种良性的互动，让我们对这些公司的股价的波动是能够容忍的，能够把握住的。听起来有已经有点像战略投资者。是，你可以看我们的换手率。我刚才提到我们前八个月换手率百分之二十，你想四五十亿的基金，每年的交易佣金，我们差不多也就是四百万到五百万的样子。我们算过交易佣金的比百分之零点一都不到，这是交易费用。所以说我们的换手率是很低的。嗯、那你觉得你的超额怎么归因？我觉得行业配置占一半以上。绝大部分的超额是来自于行业。我们说那个超额是相对于 VN 三零，对我在 VN 三零的金融的权重大概 40% 那我们往行业归因，也是归因到集中，不是分散，对吧？集中一定是集中。那另外一半呢？另外一半就来自于行业内部个股的差异。尽管它同涨同跌的趋势很明显，但是你通过细致研究，你会发现这个行业里面有一些基本面确实是好的，有一些基本面就是落后于同业的。我们能识别的基本面好的，我们喜欢的公司重配；不喜欢的公司或者表现差的。低配甚至不配，我说你们的持股差异大吗？怎么定义这个？这个股票你们没买，我买了。跟同业相比，我们在持股差异上不是那么的明显。我们不会去买一些非常冷门的股票，我们也怕。但是有，我们会有一些精彩的案例告诉我的投资人，我们怎么样在 VN 三零，我们甚至通过河内交易所的股票都赚过很多钱。嗯、很小的这个股票，我们赚过很多钱。但是长期下来，我们会发现，第一，我们的规模太大。如果你要在一只股票上赚到的钱足够影响你这个基金净值波动的话，意味着你得要有很重的仓位才行。比如一个点的股票，你涨一倍，对我的净值可能也就只有 1% 的贡献
0: 。接下来我们聊到个股层面，嗯，我听您前面提到您很喜欢券商，也在这个行业做了很多偏离。为什么喜欢券商？首先，券商板块是整个金融系统中一个非常重要的
1: 板块。整、这个越南我们提到，因为现在整体处于经济发展的早期阶段，实际上对资本市场而言也是一样的。越南的股市大概就只有十五年左右的历史，整体发展的水平还处于非常初级的阶段。那么券商呢，从它的盈利拆分来看，就那么几大块也很容易。第一个就是经济业务赚交易的佣金，第二呢，投行业务，第三呢，投资业务。因为券商有很大的自营的资本金可以用来作为投资。那么经济业务呢，最主要受益的市场的流动性跟成交的活跃度。为什么说券商是牛市的旗手呢？整个牛市以来，成交量放大的时候，券商的经纪业务的收入，就是佣金的收入，会快速的上升，所以它有显著的市场的放大的贝塔的作用在里面。第一块，第二块呢，投行的业务，投行的业务呢，坦率的说，过去几年在越南，就整个 IPO 基本都是暂停的状态，没有什么大的投行，就是新股上市的这
0: 种 IPO 的项目，很多越南券商的投行呢，来自于债券发行，就是在债券市场发行债券的投行收入。IPO 暂停其实对股市整体来说是好事
1: 啊。国内对这个的讨论呢，相对比较多一点，<是>对吧？因为最近一段时间，可能大家会觉得不断上市的这个股票，实际上会对市场的资金有一定的抽取的效应。但我个人，仅仅我个人觉得啊，一个国家的资本市场要长期的增长下去，它的规模要不断的长大，它既要内生的现有的股票不断的市值规模的增长，同时也要有新鲜的血液进来。另外，你新的公司不断的上市，也是帮助企业获得融资一个非常重要的渠道。所以，融资功能一定是股市一个非常重要的功能。那没有哪个股市说就只有一潭死水，那么多股票在那儿，没有新的股票进来，我觉得那也是不对的。所以，一个健康的股市，我个人觉得它既要有融资的功能，也要有回馈投资者的功能。那为什么这两点其实在越南跟在 A 股的差异会比较明显一点呢？坦率地说，因为现在国内的 A 股市场，我们一共有两亿多的股民。七亿多的基民，其背后的原因是因为大家的人均收入水平在提升，家庭的财富水平在提升，所以越来越多的人会有更多的理财的需要。那理财很重要的一个投资的方向其实就是资本市场，所以资本市场的波动开始越来越多的影响到个人的财富水平，影响到甚至非主营业务收入之外的其他收入的水平，所以他会特别关注这个市场是不是持续的在往上涨。因为越南不是这样的，越南现在整体的股民，我们说拥有个人交易账户的个人投资者的量大概就只有500万， 5 0 0万个呢，占到整个国内的人口的比重，其实就只有 5% A 股大概有 14% 第二点，越南现在人均收入其实还很低，所以他其实个人的财富呢，或者家庭的财富没有特别多理财的需求。他们对于股市，你跟他说你去买一只基金，帮你实现个人财富保值增值。其实不是一个特别常见的理财方式，当地人可能更喜欢的就是存在银行，那银行的利息收入。嗯、所以越南国内其实也没有什么机构投资人，那这是另外一个话题。所以其实整个越南股市上涨或者下跌，除了影响那五百万个个人投资人之外，对于大部分普通人是没有特别大的感受的，因为只有百分之五的人有股票交易账户。我个人会认为，越南过去几年没有什么特别大的 IPO， 其实对于市场的进步而言，不是一个特别好的事情。它为什么阶段性暂停了？它也不是阶段性的暂停，当然过去三年因为有疫情，所以很多项目你报 IPO 的时候啊，是会有一些受到疫情的这个影响。第二呢，当前发展阶段，其实在二零一八年之后，越南就没有什么特别大的公司成长到足够上市的规模了。越南有一些很大的家伙，其实通过海外去上市了。那比如我们之前。市场里面，国内也关注到的，比如 VFS 就是越南最大的新能源车的公司，它市值规模比较庞大，它刚上市的时候就已经是两百亿美元的定价。越南资本市场十五年以来最大的一家上市的市值的这个公司是越南的一家银行，国有银行，也就才两百亿美元。所以呢，它这个资本市场相对其实比较小，它没有办法承载特别大的公司去 IPO 上市。其实市场上还有一些国企没有完成改制。这些国企的规模体量是足够能够在当地资本市场上市的。第二呢，还有一些成长非常快的新兴的行业，嗯、<哼>比如说这个科技啊、医疗啊、消费类的公司，那可能你还需要给他更长的时间，未来过
0: 几年才能够达到可以上市的标准跟要求。刚才你提到券商是牛市的旗手或者急先锋嘛，<对>这个其实是我们根据过去这几轮行情总结出来的。那同样的规律是否适用于越南股市？在越南也是一
1: 样的。过去三年，其实您看越南整体资本市场的走势，跌宕起伏的波动是很大的。比如说，二一年涨幅特别明显，嗯，二二年跌幅也很大。券商过去两年的整体的震荡的方向是一致的，但幅度会更大一点。券商在二零年可能有翻倍的行情，在二一年也有过远大于市场平均幅度的回撤
0: ，所以它确实是一个市场贝塔一个放大器。是如果相对 VN 3 0来说。嗯你的券商仓位一定是超配的，超配的。那你超配券商的原因是什么？就是因为我认为从今年开始，经历了去年非常巨大的回撤之后，从的估
1: 值层面而言，券商是相对比较便宜的。第二呢，我们整体上的判断逻辑归根到最后，今年我们是看好整个市场的，因为它弹性大，对，最强化的这个贝塔。当然还有更长期的逻辑，尽管券商是一个周期股，这是没有问题的。但越南的券商有成长性。第一，我们提到的整个个人账户的渗透率远远低于中国，嗯、只有百分之五。中国是百分之十四，第二也是非常重要的一点，整个越南现在仍然处于前沿市场，就是按照 MSCI 的分类或者是富时的分类，它属于前沿市。场，中国是新兴市场，比中国还要低一个级别。越南的证监会以及监管机构过去很长一段时间，最近更为明显，在积极的推动越南能够从前沿市场进入到新兴市场，因为单纯从市场整体的规模来看，越南是够的，但是呢，越南市场的一些交易制度。以及整个市场当前所存在的一个流动性、市场的深度跟广度还没有办法达到 M A C I 的要求，所以越南的这个监管机构、证监会、交易所以及央行都在从各个层面、去维度去推动越南从前线市场升级到新兴市场。如果越南能够升级到新兴市场，我们相信未来一定可以，只是时间的问题。它会吸引更多的全球配置型的被动型的基金去流入到越南市场，所以这是券商长期我觉得增长的一个非常重要的逻辑。它仍然处于非常早期的发展的阶段，在这个资本市场不断发展，不管是它涨也好，跌也好，是它的市场的交易结构在不断的完善，它市场机制在不断的完善，券商一定是在这个过程中是能够实现收益的快速增长的。所以我们买券商，嗯、我们超配了很多的券
0: 商，这也是今年给我们带来比较大的超额收益的一个重要的来源。那你比如说它已经兑现了不少涨幅了的话，你会卖就我们的想
1: 法是这样，长期一个行业的配置代表我们对偏长期的这个观点，但是短期的估值跟市场的波动，我们也是要考虑的。我们也希望能够尽量的不影响市场的情况下，做到相对比较灵活的调整。因为我们目前而言，我我以及我们的研究员分析，我们认为当前券商的估值其实还完全没有到透支的地步，而且这个盈利增长还没有体现出来，因为现在流动性快速增长，就市场的成交量快速上升是从五月份之后，其实从二季度的业绩我们是看不出来的。那么三季度的业绩，四季度的业绩，我们认为每一个季度的业绩会逐步的向上。在这种情况下，业绩是一直在往上的。短期我对于它的估值的容忍度会相对高一点，我甚至可以接受它
0: 比历史平均的这个估值略高一点的水平，因为趋势上它的基本面是往上的，嗯、这是确定的。我们前面其实提到的 A 股还有越南市场的差异，你觉得 A 股比越南还要特殊？嗯。然后我问你 ，A 股哪特殊？你说 A 股太卷了，很容易过度的定价，或者把定价直接透支掉。这也倒逼预判，你的预判对，在越南市场，比如说你预期市场接下来是要向上的，所以你压了弹性更大的券商。对，那如果接下来大家都打这个预判，那其实券商可以价格短时间内怼的很高。是的，我们投资的券商今年以来的股价涨
1: 幅都已经翻倍了，因为整个市场的平均的 VN 指数、VN 三零指数也就涨百分
0: 之二十以上嘛，所以大幅的跑赢整个市场的 Benchmark 是市场的这个基准的。所以我就挺好奇。在越南，这种我预判你的预判的卷的程度很吗？一样是有的，但是经过我们过去三年以来的观察，其实这个市场呢
1: ，我们又聊回到它整个投资者结构哈，嗯、你看起来它其实每天的成交量百分之九十到百分之九十五是来自于个人投资者，就是散户投资人，相对而言是不太理性的。但是呢，它差不多每天的成交量有百分之五到百分之十是来自于外资，这个比例呢又会比 A 股要高一些。同时呢，外资投资的静态持股比例。大概有 20% 就是在整个市场上外资持有的股票的比例是 20% 这个比例在 A 股大概是 5% 的样子。当然，因为 A 股的整体的总规模远远大于越南，所以外资的持股比例相对是比较小一点。<的>所以外资呢，整国外投资人的构成里面呢，有很多战略投资人，有很多我们叫 long only 的长期投资人，也有很多短期的对冲基金。但我个人感觉，整体上外资投资人的水平，或者说他们呢对于市场的把握程度跟能力。还是会比国内的个人投资者要更专业一些，所以我们注意到有一种情况：当这个市场的估值，或者说行业或者个股的估值到一个显著偏离历史均值，且没有什么基本面支撑的时候，它的估值是会回落的，就不会
0: 说这个估值会到达一个非常天上的水平、嗯嗯。估值回落不就是通过价格的下跌？所以你就需要去
1: 把握它整体的估值跟历史中枢的偏离度以及。当
0: 期的这个盈利究竟有多大的 upside 的这个机会？我能不能这么说？其实大家都是看长做短的。我觉得会有人这么做，但是主流的资金肯定不是这样。比如
1: 说我们，我们长期是看好，但是其实我们做短的话，其实我们的空间不太大嗯，那对我们是一只，你看我我们基金的规模差不多有四十多亿，四十<亿>多亿不到五十亿的样子，在越南市场相当于占了整个市场规模的百分之零点三左右。那你放在 A 股，相当于是一只三千亿左右的一只股票型的基金
0: ，那这支基金一定是长期配置型的。所以，其实如果在越南人眼里看，你们可能有点像主权基金的意思，有点类似于主权。其实大部分的主权基金对于越南配置的规模比例，不见得有我们这支单一的基金态，因为主权基金在全球配置、嗯、是、啊、是、啊。但主权基
1: 金呢，投资因为它本身受负债端的影响会相对要明显。你像我们是一支就是开放式的基金，我有客户的申购跟赎回。有的时候我的交易呢，可能是受于我的负债端的驱动。比如说，客户大规模的申购的时候，可能就必须要买，因为我仓位有要求；客户大规模赎回的时候，我也必须要卖。那这个买跟卖的过程中呢，也会把我们日常研究的一些观点跟结论应用出去。比如说，我们觉得这个股票可能稍微有点贵，就是说我可能需要减仓位的，那我可能会优先减一点这种稍微比较贵的。那我被迫的需要加仓位的时候呢，我们去找一些哎，我觉得估值其实还相对比较合理，另外盈利还是有增长的这种日常的调整。也算是交易吧，我们是会做的，而且我们会做的相对比较频繁一点点
0: 。越南有多少家券商？越南大概有七十多家上市的呢？上市的不多，上市的可能就只有十几家左右的。你买了几家？我买了三家
1: ，我们基本上持有了越南最大的，从各个维度吧，不管是市场客户的数量
0: ，或者是投行做的最好的，或者是融资规模最大的几家券商。我还有一个细节问题想问啊，嗯，你看好一个赛道？然后这参赛有各种选手，嗯，你通过自己的投研，肯定也有自己看好的，自己不看好的，嗯，比如咱就比如说你选了这这三家，如果让你来，你是会根据自己的投研去定这个仓位呢，还是觉得说可能我看的也没有那么准，那我等权来下？我们不是等权的，我们会有自己的判断。OK， 这里面会有权重特别高的，也会有权重相对低一点点的
1: ，但是我们投资的股票确实有一个硬性的要求跟标准。啊，就是它的规模、市值规模得达到一定的比例以上，或者说它的流动性能够满足我们投资的这个需求。嗯，啊，所以有一些很小的这个券商，尽管我觉得它也很好，如果规模小一点，我可能会去买它。但是让它现在买进来已经不能够满足我们投资的需求了
0: 。明白。呃，再挑一家你持有的房企来说说呗。嗯嗯，这个行业你也你也配了不少，但是你从行业看那是你第二重配的行业。嗯、对，嗯，呃，越南的房地产市场其实集中度特别高。越
1: 南最大的一家房地产市场叫 w i n h o m e 呃 ，Vinhome 这家公司 VHM， 它的代码是这家公司在我们的这个前十大重仓里面连续应该出现了，我们一共有十三个季度、十四个季度的累计的业绩，它应该十四季十十四个季度都在我们的前十大里面。那有的时候仓位高一点，有的时候仓位低一点，但这也反映了我们投资的这个主要的这个逻辑，对吧？我们就喜欢选这个行业里面最龙头的，它确实也是最龙头的公司，因为这家公司的历史是比较悠久的，而且它是属于越南的这个 w i n Group 旗下的专门做房地产，就住宅跟商业地产的这个这个房地产开发公司，在过去的几十年中，它在全国有很。大量的这个土地储备，而且拿的地都很早，所以就导致这家公司的这个盈利能力是比较比较强的，因为土地的历史成本比较低。那么在陆续释放这个盈利，就是每年建房然后再卖出去之后，你就发现它的 margin 特别高。还有，如果看越南房地产这个上市公司的这个常态化卖一栋楼或者是卖一个项目的这个就净利率，可能有百分之三十左右。除了常态化的建楼在卖楼之外呢，还有一块的业务呢，就是它有很多的项目开发到一半或者开发到。这个相当的这个规模的时候，他会整体打包的卖给境外的这个投资人或者另外一个另外一个这个房地产开发商，我们叫 b u c k sale， 在越南比较容易出现。嗯，这家公司从从财务上挑是没有什么特别大的这个瑕疵的，土地储备也很好，盈利能力也很好
0: 。那他为什么老爱接盘呢？他不是接盘，他是把他的项目卖给卖给、哦、卖给别人，对，卖给别人，因为他
1: 有大量的这个项目，而且过去几年他卖了很多的这个。嗯交易对手都是境外的大型的投资人，包括日本跟新加坡的这种发达国家，有很多这种 r e i t 的这个组合，让您这么他们会接这种项目，然后去完成开发，然后收这个租金
0: 。它是商业地产还是住宅？住宅住宅居多。OK， 住宅居多，也有一部分的这个商业地产，但绝大部分是这个住宅项目。呃、哦，我还好奇一点啊，就越南的开发商和国内的开发商像吗？你比如说，我们看国内的开发商，如果我们从杜邦公司去看。他可能赚的是高杠杆乘以高周转的钱，嗯、他的净利润可能并不太高，嗯、包括万科啊，嗯、什么都不算高。是的,的 ，Winhome 的现金流极其充沛
1: ，我们一点都不担心他的杠杆问题。在全市场都借不到钱的时候，只有他可以找银行借钱，但他并不愿意找银行借钱。他拥有的土地储备是排名第二的、这个、房地产开发商的差不多60倍，就集中度极其高，而且他现有的这个土地储备够开发50年左右的这个时间
0: 。我、嗯哦、明确一下啊，这是一家私企还是国企？嗯、私营企业。他拿地的钱是哪儿来的呢？他的创始人是越南的首富，现
1: 在的，现在的，以前也是。最开始，这位先生是在，那是在俄罗斯留学，后来在整个东欧做这个方便面贸易起家。后来越南革新开放之后，他作为归国的这个越南裔的商人，在越南当地开发了很多的业务。他的母公司叫 w i n Group， g 就是就是，叫、就、叫、是、叫叫 Vin g Group 这家公司，这家公司旗下有很多的业务，那最主要的就是。这个房地产的开发及销售，以及商业地产的运营，就是这个商场的这个运营。商场运营的主体呢，也是一家上市公司，叫 VRE。嗯哼，就是就是运营就就比如说我们在现在在金融街看到的大型的购物中心，啊，它的越南有很多这样大型的这个商场。当然，它是属于商业地产的这个运营，就跟开发商就不太一样。那么还有其他的一些制造业、旅游、酒店，包括这个消费各种各样的业务都有。包括前一段时间在美国上市的。
0: VFS 就是 Vinfast 啊，也是这个实际控制人控制了，应该有 99.7% 左右的这个股份。所以用我们熟悉的话来说，他就是一个民营资本集团，民营资本家都谈不上集团，就他一个人。潘日旺，对，他在越南当了多少年首富？我觉得从有首富这个概念开始，他基本就应该算是吧。就如果非得在中国找一个类似的，可能像王健林。嗯，对，但因为中国的这个。尤其过去几年，各种新兴行业增长的速度非常快嘛。最开始可能是房地产的，中国的首富是城投变换大王级、哎、对他可能会经常变，不同行业的这个增速会不太一样，都会有周期。到目前为止，越南还确实是这个传统行业，尤其是房地产开发商是最大的。你站在一个投资人的角度，对这种多元化经营的公司，你看好吗？我不喜欢，所以我们其实 VIC、
1: VHome 跟 VRE 都是越南上市的公司，就是独立分拆了。独立分拆了，就一个母公司上市了，母公司旗下的房地产开发上市了，那个商业地产运营也上市了，有三个公司。这三个公司呢，其实也是越南 VN 3 0里面非常重要的权重股。但是如果大家看的话，其实会发现我们长期以来都是低配甚至不配这个他的母公司，就是不配那个集团，不配那个集团。但是那旗下的两块比较纯粹的资产，我们是很喜欢的，因为这个集团其实坦率的说，一个集团我们你要给它估值跟定价。就比较麻烦
0: ，嗯，挨个算是吧？挨个
1: 算算加起来之后，你会发现你还需要给他一个折价，嗯，对吧？因为有一些不太好的业务在这个集团的层面
0: 里面，你算不清楚，他国家也没什么弹性。那你有看过这家公司？比如说我，比如说啊，那个我看看他杠杆率高不高？他杠杆率高，我就更不喜欢了。你说 VIC 吗？就是那家个集团集团公司对，集团公司的杠杆率很高，
1: 尤其是过去几年。因为集团公司过去几年其实一直往这个新能源车的公司在不停的输血，就是他要开发这个新能源车，其实花了很多的钱，哇，他身上真的有好多人的影子。我们比较喜欢这个威 home 这家公司。OK， 其实从股价上看的话，因为威 home 比较庞大了，其实从过去三年以来股价的表现上，确实有一些中型的甚至略小型的这个地产公司在股价的弹性上会更大。嗯，涨的时候涨得更厉害，跌的时候跌得也更快一点。过去几年，我们也投资过一些中小型的，包括现在的持仓里面也有一些中小型的这个房地产公司。嗯、但实际上，我们对他们的观点就是，这个公司可能在行情来的时候，你要的是弹性它，它的股价的弹性会非常高。嗯,嗯，但是在风险快来的时候，肯定是 win 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 home 更能够扛风险。明<白>所以，不同的股票尽管出现在都出现在我们的这个持仓里面，但是我们对它的判断是不太一样的，而且需需要结合我们对于整个市场的这个研判来
0: 决定各自的仓
1: 位比例大概是多
0: 少。嗯。嗯参考中国的经验，就是人均 GDP 不高的时候，其实大家对消费品，比如说大件的白电啊，这些制造业的商品，其也是刚需。甚至这个阶段可能要正还要在房地产腾飞之前。然后我看你却好像没有怎么配，比如说制造业的公司啊，还有消费品啊，就我好奇是为啥？嗯，对，这个越南因为消费嘛，通常我们。分为这个可选跟必
1: 选两种，对吧？刚才您提到的家用电器啊、手机啊等等之类，我把它理解为这个可选消费。就是在经济发展的早期阶段，当然大家都是需要的，包括汽车、包括洗衣机、冰箱
0: 、电视等等之类的这个公司。首先说汽车，汽车是一个非常重要的一个商品，居民部门最大的消费，房子是居民部门最大的投资。对，汽车呢，现在阶段在越南仍然处于非常早。我们说，任何行业都是非常早的这个阶段，
1: 早到什么时候？差不多就是这个九十年代的中国。那个时候，中国基本上是没有自主、嗯、汽车品牌的，我不知道你能不能理解？我知道，主要是靠外商的合资在中国卖合资车。嗯、同时呢，中国当时汽车的进口关税是非常高的。那、啊、当时因为我们的口号是用市场来换这个技术，对，又发了几年。越南正处于那个阶段，越南国内的车，嗯，绝大部分都是合资车。除了刚才我们提到 Vinfast 的那一家是独资之外，都是合资，跟日本、跟韩国的一些车企合作，包括跟泰国的这个车企合作。就越南有一家最大的汽车生产制造商合资企业，这个合资企业特别有意思，它跟好多品牌合资，它跟日本的品牌合资，跟韩国的品牌合资。它最开始是一家国企，它叫 VEA，、啊、然后跟他们合资呢，它是这个国企占了百分之五十，应该是五十五的这个股权吧，然后外资占了百分之四十五的股权。嗯、<哼>这个国企呢就什么都不干。包括设计、制造、生产、销售等等之类的，全是外资品牌去做。那我他每年做的唯一一件事情
0: 就等着分红。那我明白了。那根据经验，我觉得越南民族车企起不来的。对，而且肯没有投资价值，不对不对？因为我买它，相当于拿一个外资车企的分红在那
1: 。嗯、<哼>其实大家也看得很清楚，这家公司可能就是为了拿分红，他没有什么自己研发跟自己创造的这个、嗯、这个空间跟能力，所以我没有买汽车。但是电器，刚才您提到电器，其实这个在越南的销售是非常。非常不错的，但电器的其实也有很多外资来的品牌，包括中国的，包括韩国的，包括日本的。越南现在没有，我印象中没有特别大的自主的这个完整的生产一个冰箱或洗衣机这种的这个品牌还没有
0: 。它是没有产业链还是没有品牌？
1: 没有,没有产业链也没有品牌。OK， 因为你进口的合资的其实中国的价格已经相对比较便宜了。但是他们有一类跟您提到的这个相关的是哪一种公司呢？经销商？
0: <音>越南有个
1: 特别好的这个经销商叫 M W G， 就卖各种各样的家用电器品牌。我们去那儿现场还调研过这家公司，其实也也也很不错。因为就像您提到的，这个阶段的电器的需求一定是
0: 很旺盛的。他就主要卖这个电器、冰箱、洗衣机、空调，然后再加手机、嗯。所以大家可以通过这个例子感受一下，就是若干年前我们自己的民族。制造品牌有多难？特别艰难，对，特别艰难。而且我觉得，尤其是现在越南要想再重复中国，培养出自己，像我们现在有的这么格力啊、美的啊，<对>我觉得非常难的。海外对手是带着先进的制造管理，然后品牌美誉度进来打压着你，而且很便宜。对，很便宜
1: 。因为人家有规模效应。对，有规模效应很便宜，非常便宜。所以他们，嗯、我觉得未来可能也很难有自己的这个品牌。再说，其实从投资的角度而言，其实这样的公司，它早期一定要面临巨大的 c a p x 投资。就像你提到，它有很多的不确定性，面临各种各样的这个竞争。对于我们而言，投资是不划算的。那消费品牌呢？就是传统的必选消费，对吧？在越南，就是我们其实有看到，就是跟吃穿。相关的吃喝用度相关的，就是越南的茅台一粒建立、伊利、嗯、健力宝这个 case， 我觉得特别有意思。就是我们刚刚进去市场的时候，二零一九年开始想做这个基金，二零年开始投资嘛。那个时候中国市场，嗯、如果您有印象的话，茅台。我们当时出去的时候也想，我们要去寻找越南的茅台，嗯、能不能找到一个非常具有民族特色的、刚需的品牌溢价非常好的一个消费品？因为我们相信消费长期增长的这个故事跟逻辑。当时我们看了两个标的，一个是越南牛奶。一个是西贡啤酒，越南不喝白酒嘛？啊、嗯，全球都没有这样的一个像茅台这么独特的标的了。越南牛奶跟西贡啤酒这两个都是，一个是做牛奶的，一个是做做啤酒的，非常非常不错的这个公司。东南亚人就是，尤其越南天气比较热的南部，基本上常年都是夏季，所以对啤酒的消耗量是很大的。我们想，哎，这个故事跟逻辑合理啊，嗯嗯对吧？因为它刚需，不管经济好差都会有这样的这个需求。我们当时也买了，包括牛奶，越南牛奶基本上从最上游的养牛，一直到最下游的。牛奶的分销，然、啊、后高端的这个酸奶全都有了。投了一年多，不到两年的时间，我们就发现这个存在一个问题，就它每个季度的业绩都能够兑现，还挺好的业绩，每年的增速也不会有偏差，管理层也都非常诚信、靠谱，给的指引也都是合理的。这不就是白马股吗？白马股估值也不算贵，合理吧？均值水平跟整个东南亚的公司相比而言的话，但是它股价不涨，为啥？我们就发现了这些公司在投资者的眼里面不够具有吸引力。我们就开始挖掘这些公司背后的问题。你比如说越南牛奶最大的问题，它的增速慢了。嗯<哼>一家公司已经占到全国百分之六十的市场份额，它没有什么增长了，对吧？嗯、这个市场集中度比中国的前三大的奶业公司加起来市场集中度还要高。每年的增速就是整个行业的增速，所以它每年可以给你一个高个位数的这个增长那没了。嗯，就是没了，估值大概十五倍左右，估值也合理，增速也不算快吧，因为它有独特的这个市场地位在那那国家就没有反应了。你想，如果你在市场极其好的这个大牛市的时候，你可能对它不太感兴趣，对吧？就不会去买它。但是熊市的时候呢，它跌肯定也是跌的少。你比如去年越南牛奶跌的跌幅是相对比较小的，但过去三年我们基金的累计的回报百分之四十五，所以过去三年累计算下来。这是应该是一个牛市嘛，对吧？应该算是一个牛市。越南牛奶过去三年以来的股价基本上没有什么变化，平的。所以，我如果过去三年我重配越南牛奶，把我的钱放在越南牛奶这样的股票上，会拉低整体回报率，会拉低我的整体回报率的。所以在后来我们就慢慢清掉。西贡啤酒是同样的问题。越南的这些消费品牌，西贡啤酒，其实大家看起来所有的故事都很合理，但是我们发现它在当地面临着最大的问题，就是它竞争对手太强大了，它竞争对手是喜力。喜力在整个东南亚的市场份额非常大，而且喜力有全球最好的这个，因为全球顶尖的品牌嘛，从生产呀、制造啊、销售啊等等品牌的影响力方面都是很强的，就会比西贡比较好很多。这家公司呢，就每年都在慢慢的丢失一点点的市场份额，它也没有，因为它市场市场力倒不大，只有百分之三十几，市场份额在慢慢的丢失，它的盈利也很稳健，因为啤酒的消费相对是比较稳定，越南人也爱喝啤酒，股价同样没有什么反应。它持仓率都在降低呢，怎么可能？证券、啊、股价过去几年下下来还是跌的，所以呢，我们也就慢慢理解了。那回到最本质的问题，我们投在这个市场，还是希望能够选择在当前经济发展阶段以及资本市场发展的阶段里面，呃，用最强的定价能力、最强的盈利能力，以及最受投资人关注的一些股票。嗯、其实其实在中国也是一样，你比如说九十年代初到两千年初的时候，其实大家可能对消费股也没有那么多兴趣。只是因为在那个时候，可能消费并不是整个资本市场上最热衷的一个方向。嗯，我相信它会有未来中长期的成长或者比如说，我们现在投资这些银行跟地产，因为它们是周期股嘛，随着经济整体增速的缓慢的下降，到了一定的规模之后，它一定增速也会下来的。那个时候，可能我再会转向寻找一些比较优质的消费股啊、科技股啊等等之类的这些行业、嗯
0: 。就总结来说，就是他们的。民族品牌，要不然不能打，要不然没有成长性。对，
1: 打过外资的，基本没有成长性；正在
0: 跟外资打的，确
1: 实是比外资要弱一些。嗯嗯
0: ，我想问你个两个问题啊，就第一个，嗯、我希望你能站在一个普通基金投资者的或者基金持有人身份来回答，而不是基金经理这个立场。如果买你的基金，其实我是在做国别资产配置。对，比如我们现在大家习惯的叙事叫做做。资产资产配置，嗯嗯、它前面一个隐含态是，它你做的是大类资产配置。但是，其实，在大类资产配置再上一层，还有一个就是国别的资产配置。对，对首先我必须回答一个问题啊，我是一个中国的基金持有人，嗯、我为什么要去做国别的资产配置？嗯，我觉得您说的非常有道理，不是所有的人都适合去投资
1: 于海外的，这点是非常明确的。就美国这么发达的市场，整个投资海外的比重大概也就不到百分之二十。嗯，不到百分之，这、就是整个市场全部算下来整个市场，那么中国就更低了。我们认为最传统的，当然最早的是 QD， 其次开始有这个南下的港股通的这个资金，但这两个整体上加起来，可能占整个国内公募基金的，我们仅以公募基金来算吧 ，QD 基金大概三千多亿，不到四千亿的样子，公募基金大概三十万亿。所以就百分之零点一、百分之零点二都不到的这个比重是很小的，当然这是市场最后选择的结果，说明 QD 基金或者说投资海外的基金，它一定不是一个主流赛道。但是呢，我们仍然建议投资人会持续的关注海外的投资机会，因为从美国跟日本的资本市场发展的历史来看，在国内的经济增速开始缓慢下行的时候，长期聚焦在国内的资产的潜在的回报率就开始下降了。嗯，吧？你比如说像像美国还好点，比如说日本，日本过去三十年以来其实经济没有什么增长。那么这个日本的这个央行也好，日本的主权基金跟养老金也好，其实不断的在加大对于全球投资的，就是海外投资的这个力度。当然，这是从专业机构投资人的角度而言。对于个人投资者而言呢，我们认为未来的趋势是一样的，就随着你的投资的资产的规模越来越大。你可能就开始需要有所谓的这个资产配置的理念，在资产配置的更上一层，你可能就需要有国别配置的这个这个概念在里面因为不同的这个国家的经济发展的阶段、产业制度的周期，包括资本市场发展的阶段都是不一样的。如果你把这些不同国家的资产组合在一起，你发现首先它的波动性是有希望能够降低一点点的，因为全球不可能所有的市场在所有的时间都是同涨同跌的，一定会有。这个一个市场好，另外一个市场不好的时候，但如果一个个人投资者而言，我绝大部分的收入跟成本都是来自于中国，那么你相应的配置一些海外的资产，其实可以一定程度上分散你整个生命周期投资所带来的单独的聚焦的这个风险，对吧？如果举个最简单的例子，如果我们在国内，这个如果国内的经济这个缓慢增速的这个下行，那么未来你可能面临的这个。这个投资收益率也会慢慢的下来。要跟你投资一个跟你现在所从事的行业，跟这个国家的这个经济周期没有太大关系的这个市场，你会发现它可能会给你带来一些意想不到的惊喜，或者说能够降低你整体的资产的这
0: 个波动率。VN 三零过去几年的回报率确实比沪深三百要好啊。从结果来看，确实是这样的。从结果来看，嗯、当然了，在这个过程中，我们也需要注意，它不是所
1: 有的时间都能够领先沪深三百的，<然>对吧？它有，它有。比沪深三百更差的时候，你比如说去年，这个其实 VN 三零整体的跌幅在全球市场也是比较大
0: 的，嗯，
1: 它就做，所以去年如果买 VN 三零，那你可能就会相应的会拖累你整体资产的这个业绩表现。但如果你就像我提到，你拉长更长的时间维度，你会发现买一些类似于像 VN 三零这样的这个表现，甚至买一些美股这样的这个资产，
0: 确实可以提升你投资仅仅投资于沪深三百所带来的风险收益的这个表现，对吧？所以我做配置，首先。一个能拿到的回报，其实把波动率降下来，不<对>一定提高整体的回报率。对，嗯，你首先可以降低你的波动率。那我做国别资产配置的时候，有什么关键的原则吗？嗯
1: ，我是这样，我我觉得就是取决于投资人对于海外资产的定义，因为一个资产它无非是有两个作用，要么降低我的波动率，要么提升我的收益率。嗯，这、就是两个，当然有的时候这两个也是相互关联的。降低波动率呢，尽量选择一个跟你。本身国家的经济周期没有那么大，密切相关的国家或者资本市场没有那么密切相关的这个国家，美国跟越南其实这两个市场都差不多，跟中国的这个经济周期都会有很大的不一样。然后这个资本市场发展的历史，一个比中国要长很多，一个比中国要晚很多，也都不太一样。所以降低整体的这个波动率上啊，我认为是是可以的。美国跟越南这样的资产都可以做到。那提升收益方面呢？其实每个市场具有的这个潜在的，或者说更具有吸引力的。收益率上更具有吸引力的资产就不太一样。你比如美国，有可能大家就是特别大的这个宽级，标标普五百或者道琼斯这样的，或者标普五百吧，标普五百更具有代表性。大家会觉得它的这个收益率上没有那么大的这个弹性。那美国可能更具有吸引力的是来自于聚焦在科技赛道的，比如纳斯达克啊，生物科技等等之类的会更具有代表性。在越南呢，恰恰就没有这些东西，越南就没有这个生物科技啊，或者是。这些高科技的这个股票，非常传统的银行、地产，嗯、<哼>那就这些，这这些就更具有代表性。当然，我们在越南买的也是，也是比较具有代表性的，跟这个国家的这个资本市场周期密切相关的这一类资产。所以就主要看投资人自己对于他的定义。你说我我投海外，我就是为了追求高收益。OK， 那美国的科技股跟越南的银行地产，甚至印度的地产，那都是可以满足你的要求。你说我就追求低波动，那你可能更多的去配置美国呀、啊、越南呀、啊、印度啊、日本啊、
0: 欧洲啊，都配置一些。那假设说我是一个国内的基民，我想去做国，我想通过这些公募产品去做一下国别的资产配置。嗯，当然肯定也包括您的这这只。如果你自己来投。我们还我还是前段，你的屁股是在一个普通居民身上，嗯、你觉得这是一个怎样的占占比会比较好？我或者说我到底应该买你多少？对我们个人就是仅仅我个人，包括我们团队对于
1: 投资人进行海外配置的要求呢？我们认为百分之二十左右的这个可投资资产配置于海外市场，这是相对比较合理的，这是相对比较合理的，而且肯定是未来的发展方向。其实现在平均的这个。高净值客户可能能达到这个水平，但平均算下来，我刚才提到的 q t 基金占整体理财规模的比例是非常小的，平均肯定是没有这个水平。我们认为平均水平应该慢慢往这个百分之二十去、去、去移动。百分之二十的资产里面呢，我们会建议投资人把这个至少一半的这个资产放在美国资本市场比较偏发达的这个资本身上，因为确实美国的，尤其是以科技股为代表的这些公司，它仅它它具备长期增长的这个这个逻辑跟动力能力，因为过去几十年以来的历史都证明了，嗯，标普也好，纳斯达克也好，确实在一直不断的创历史新高。慢牛深入人心，哎，慢牛深入人心，这是作为配置型资产，我认为非常不错的。而且美国是一个相对比较发达的，就是、发达的这个资本市场，各项制度也相对比较完善。那么另外的百分之十呢？这个我们觉得有很多的这个投资人，从我们实际观察来看，配置到很多在香港的这个市场里面去，中国香港。中国香港对中国香港的这个市场里面去，但实际上香港市场在过去几年没有给投资人带来特别好的回报。我们也在反思这个过程中可能会存在一个认知的误区，就大家会觉得我相对比较熟悉的资产能够给我带来很好的回报，因为你毕竟相比于美国还有越南，在香港上市的中国香港上市的这些公司呢，大家都知道是吧？这个腾讯、美团、阿里这些公司，但实际上过去几年没有给大家带来回报。我觉得未来啊，就是随着整个中国香港的市场逐步的。被港股通的这个资金不断的这个这个占据之后，它可能它的表现会跟 A 股的这个相关
0: 性就会越来越高了。所以，我问的我问的直接一点，嗯，如果让你来配，像中国呃，如果让你来配港股，嗯，你的抓手是恒生还是恒生科技？哦、我认为恒生什么国企红利这些。我认为就这两就就这几个选
1: 项，我当然更推荐于恒生科技了。我确实去会认为恒生科技本身向上弹性会大一些。
0: 嗯
1: ，恒生也好，恒生国企也好，里面确实有一些资产。如果你是奔着股息率去的，没问题。你不是，不要不要追求什么弹性了，因为很多年也不怎么涨，估值也很便宜、嗯就
0: 是。就是在港股捡便宜这个思想，这么多年下来害了多少人、啊、对对。那如果确
1: 实有很多国内的这个机构投资人、保险公司跟养老金，其实你去香港买一些非常便宜的资产，你就以这个比如说可供出售金融资产这种定价方式放在你的资产负债表里面，你每年就拿那个股息，其实也很吸引人。但那是真的 long money。因为保险公司其实你负债端寿险也就是百分之四点几嘛、啊，我如果拿了这个，因为香港很多的中字头的银行估值只有零点四到零点五倍的 PB， 那你每年能够派息率、股息率能有个百分之六、百分之七都有的，就这也还是不错。当然这是另外一种投资风格，我只是觉得个人如果是基民、普通基民的话，其实哪有这种哪持有这种资产，不太现实吸引力，吸引力确实不大，<对>吸引力确实不大。香港资产呢？现在可能占比会更高一点。实际上，中国香港应该是国内 q t 基金投资占比最大的一个市场。我认为这个未来会慢慢会变的，慢慢会下降。嗯、随着大家注意到越来越多的海外市场会下降，呃，我我个人的建议，如果你在百分之二十里面有百分之五，不超过百分之五配置在中国香港市场就已经足够了。它既可以满足你对于陌生资产的拒绝感，因为美国跟越南你不太懂，就大家不太懂，不愿意投那么多。香港的至少你懂。第二呢，它至少也可以帮你一定程度上抓住一些。比较不错的向上的弹性跟机会，因为这些中国概念的这个股票，尤其是科技股，确实还是未来增长空间还是还是有的，还是比较大的。剩下的百分之五呢，其实按现有这个公募基金提供的可供投资的这个国家来看的话，包括日本、包括法国、德国、英国、印度、越南，嗯
0: 哼
1: ，主要的这个国别的资产都在这里了。根据各位各自的风险偏好来选择，我认为越南像越南跟印度这样新兴增长的这个资产，应该在各位的这个资产组合里面。占据一定的这个比例。我买印度或者越南的话，汇率风险大吗？印度的卢比的波动会相对要大一点。那越南本身，我们过去几年观察下来，越南盾对于人民
0: 币之间的汇率相对还是比较稳定的
1: 。但卢比确实对于人民币的这个汇率，过去几年是有比较大的这个贬值的这个程度在的、
0: 嗯嗯。因为你买了人家的资产，所以你那些资产都是用人家的货币去计价的。对对对，如果投海外，其实大家算的
1: 最简单、最简单的逻辑就是。海外的那个资产计价的币种，对于你人民币如果是升值的话，那你就多赚了一些汇率的收益。嗯、<哼>相应的也就是人民币对他们贬值嘛。那如果他们对人民币贬值的话，那相当于就多承担了一些汇率的损失。嗯啊，汇率确实是在投资海外市场中绕不过去的一个一个一个
0: 重要的环节。那我进一步的，嗯，我买你的基金，我投资越南，你这只基金，您这只基金的潜在风险都有什么？嗯，我觉得最主要的这个风
1: 险，呃，还是来自于越南的内部。因为我们投资于这个市场最重要的一个逻辑跟想法，也是这个国家的经济可以保持一个相对比较快的速度在一直增长，嗯、<哼>相应的，这个国家的上市公司的盈利也可以保持一个比它国内平均经济增速更快的增长。因为只有盈利的不断增长，才能够。才能够给我们带来资本市场投资的这个回报，因为估值上上下下会有波动，这个没问题。但你如果这个企业盈利没有什么增长，那可能这个投资的价值也不太大。所以归根到底，还是这个国家的经济增长如果落后于市场的预期，或者出现一些经济结构的问结构性的这个问题，导致经济增长是增速失去了这个经济增增速的话，那我觉得可能这是最大的这个风险。嗯，那其背后如果就仅我们现在的这个研究跟判断来看。那么，什么情况下会导致这个国家的经济增长就失去了过去几年那么快的这个速度呢？失掉没有？还是这个国家所选择的经济政策会不会发生偏离？我们看中越南特别重要的一点就是，它国内选择的这个经济政策，它叫革新开放，跟中国的改革开放是非常类似的。过去三十多年以来的经验。三十三四十年的经验，在中国证明了改革开放一定是正确的，当然一定是正确的。所以越南如果能够沿着越南现在制定的革新开放的路径一直走下去，不管是快一点还是慢一点，只要你这个政策不发生偏离，我们认为它未来继续实现经济增长的这个概率是比较大的。嗯哼，当然我们需要警惕经济增长是有，是有倒车的。就是不是说经济发展的一定程度，它就一定这个国家就一定在这个程度。把历史上有过的，阿根廷七十年代的时候就是发达国家，是的。到现在又退回到发展中国家，嗯、那还是因为经济政策出现了重大的变化。所以呢，如果越南，我觉得这个政府或者执政党能够选择沿着当前的这个革新开放的政策一直往后推进，中间肯定会有困难，也会有波折。那能够解决这些问题，再慢慢的一步一会往后发展。我们对于这个国
0: 家的经济。这个国家的资本市场在中长期能够带来的回报还是有信心的、嗯。嗯，呃，我好奇一点，就是越南居民部门的财富构成大概是怎么样绝大部分是房产，那就跟我国差不多，很像，非常像
1: ，非常像。嗯，嗯它可能比中国差的一点是在于它的人均的这个可支配收入其实比中国要低很多，<对>所以其实没有什么我们所谓的这个闲暇消费。嗯，就比如说投资理财的需求，他们肯定是不太多的，绝大部分人有钱可能就存在银行。然后，呃，其他的一些这个这个日常的这个生活的这个开支，跟中国都很像。居民部门杠杆率高吗？不高，因为居民部门的杠杆率在发展中国家最重要的其实就是房子，是房贷，是的。整个越南的房贷的渗透率是非常低的。我我们也注意到这个情况，因为越南的房贷利率很高。对，越南的房贷利率，前面我们提到了这点。对对，我们提到了。<能>降完，你想这次今年央行降完四次息之后，房贷利率大概能到百分之九左右的样子，在没降息之前是百分之十一。所以越南的房贷利率的渗透率啊，一个新的楼盘里面有多少人会用到房贷去买房呢？我们之前看过，应该去年还是前年的一个数据，大概就不到百分之二十的样子。嗯。不像中国，中国我们如果年轻人要买
0: 第一套房，绝大部分都会用到房贷的，对吧？嗨<笑>，那二零一五年中国的居民部门杠杆率也不高，说实话<笑>也不高，不高。这两年居民部门杠杆的上升的斜率是远高于城镇化的速度的。啊、我觉得可能还是因为房贷的这个原因。是、嗯，还能有什么呢？<笑>所以未来呢，<笑>可能越南的这个房贷利率不断的下
1: 降啊，随着这个城镇化率的提升，越越来未来可能越南的这个居
0: 民部门的杠杆率也会提升。嗯，我们做一个好玩点的思想实验。假设你明天醒来，发现自己躺在胡志明市的一张床上，你忘记了自己现在的身份，然后你打心底认为自己是一个越南人，但是你仍然保留着现有的知识还有经验，嗯，它是可复用的，嗯。嗯然后此时的你是二十八岁，正值当打之年，你上有老下有小，是家庭的经济支柱。嗯、那接下来，你的任务是让全家人过得更好。那除了好好上班之外，在投资上你会？怎么选择？以上所有假设的经济背景就是现在，就是明天。嗯、我还是会选择投资、啊、为什么不买房？因为我能保留的知识跟技能，也就是在资本市场上的。可是你你是具有中国这些，你的投资经验是可以复用的。对，其实过去几十年来，中国增长最快的资产其实就是房地产。对，过去二十年压房子的人的结局一定远远好过压股票的。嗯、是是这样的，但是投资在房地
1: 产吧，首先你实现资产增值的时间会更长。比如说，你需要花二十年的时间。但股票市场可能给你带来的回报会更短一点。我相对是风险偏好比较高一点的这个人，因为从事了很多年的投资的工作，我能够接受在短期内的比较大的波动，而且我对于短期内的这个价格的变化会更敏感一些。投资房地产让我跟其他的炒房的这个当地人也好、外国人也好，没有什么特别大的区别。我赚的可能是贝塔的钱，但是投资股市呢，可能能运用到我自己的一些知识跟技能。能够让我赚一些阿尔法的这个钱，嗯，仅仅是我个人的这个这个倾向跟
0: 偏好啊，我可能会选择在资本市场上进行投资。我在好奇一点，真的之前大家老老有一个特别好玩的段子嘛，就是三大不破金刚，资本市场三大不破金刚就是美股、中房、日债，<笑>嗯，就是嗯，你看胡志明市的房价，因为前面我们也提到了他和他的、嗯。他的这个人均可支配收入、月月平均月平均高资，高于对,对你你你你觉得？我、呃、假设你要真的是回到你刚才那个身份哈，嗯、假设你要买房，我相信大概率不是胡志明，也就是河内了。对，你觉得这两个城市的房价有泡沫吗？我觉得房价是没有，就我个人认为胡志明市现在的房价是没有什
1: 么泡沫可言的，尽管大家可能从各种各样的数据来算，现在胡志明市的。房子的这个均价对是当地人均收入的这个两倍或者三倍左右一平米啊，这个这个一年的收入的两倍三倍就差不多的，其实差不多的。你想想，我二零零九年本科毕业，那时候刚赶上全球金融危机，嗯,嗯啊，我在东三环那个地方上班，然后东三环南边有一个地方叫双井还是叫劲松，就离得很近，那个地方有一个楼盘叫富力城。那个时候的均价是两万一平米，现在那个地方的均价是多少？应该十二万吧。对，两万当时什么概念呢？当时我刚刚入职的时候，我在一家会计师事务所的四大会计师事务所中的一家， <Okay. S 1> 那个时候入职的第一个月的工资是税前五千五百块钱，扣完税之后大概四千块钱出头吧。那个时候房价就金融危机完了之后了，就已经跌下来了，两万块钱一平米。嗯哼，我一年可能也就只有四万块钱，当时我觉得一年一半的收入买一平米是很夸张的。嗯，所以房价的涨幅远远快过你工资的涨幅，这是对的。这只是北京，嗯、如果你放在国之名市来看,看，应该更夸张一点，更夸张一点。<对>因为我们之前可能也讨论过、啊是，是的，国之名市现在整体的这个人口占到整个全国的 12% 北京只占全国的 3% 左右吧，嗯。只
0: 有 3% 可能都不到2到 3%。所以一线城市或者说北上广深代表不了中国。<对>我觉得。它可以代表中国，但是不能够用胡志明市跟任何一个单一的中国的一线城市来对比。嗯嗯，因为胡志明市本身，它也就是中国的越南本身也就类似于中国一个省，一个省，嗯、所以胡志明市更像是一个省会。嗯、省会，它比省会的集中度可能更高，因为它占了整个省百分之十二的人口。嗯嗯，
1: 嗯会更高一些
0: 。嗯嗯、我刚才自己意淫了一下，如果是我穿越的话，<笑>我我会申请蜜雪或者是瑞幸的加盟啊。<笑>有的，有的。<笑>蜜雪冰城在那个那个胡志
1: 明市是有的，是有的。我 <Okay. S 2> 我我我我应该见过，我应该见过这家这家店
0: 。Oh, OK， 嗯，
1: 嗯，<笑>但其实如果我们仅仅是放开了讨论，如果现在让我去越南做一门生意，就假设不是一个正常这个普通的一个上班族做一门生意，我愿意去做什么？嗯
0: 哼、mm ， hmm.
1: 我特别去愿意从事这个在国内，这当然这几年监管的特别严，就 P to P。在越南，你可以把它称之为或者类似银行的资金放贷的这个业务。嗯，你可以夸张到想象越南现在的民间借贷的利率年化是百分之一百以上。那么我们也有过这个阶段，也有过这个阶段，因为在整个经济发展当前这个阶段，越南当前这个阶段，企业也好，个人也好，最缺的其实就是资金。嗯，如果我有在越南的话，那么我特别会愿意从事这个。这个小额贷款也好，或者消费贷款也好，这样的这个业务，这个业务在中国，因为我们超过利率的百分之呃四倍吧，就应该属于这个不受法律保护的嘛，嗯、那只能说不<对>不能说违法，只能说不受法律保护，是吧？对，越南没有这个规定，嗯，当地的很多线上的、online 的 P2P 确实可以做到年化百分之五十到百分之一百的收益率，我即使扣除个百分之二十的坏账率，已经很高了，因为都是七天的这个贷款嘛，百分之二十，哪怕百分之三十的坏账，嗯、我每年的这个。这块的业务的净利润有百分之二十到百分之五十啊，嗯，是非常非常不错的一个一个业务，而且它可以持续好几年呢。
0: 那么，因为现
1: 在整个越南的这个经济发展还是比较短的阶段，你如果回想那个阶段，中国暴富的很多的这个企业家，很
0: 快的，随随时，但是得准备好随时提桶跑
1: 路。你也不用跑路，因为现在就是当地是合法的，这门生意是合法的。我们刚才提到的越南为什么有的银行的净息差能到百分之七？你看起来是一个很夸张的业务，对吧？因为这个银行旗下有一家消费金融公司，它的从事的这个这个消费金融就短贷的这个这个利率就是百分之五十到百分之一百。明白，嗯，所以所以这是在越南是合法的一门、嗯、一门生意，但最大的。Concern 或者最大的难点在于你能不能够找到便宜的融资来源。嗯哼，就为什么银行旗下的消费金融公司可以做这个业务呢？因为这些消费金融公司才可以在银行间发这个银行间的票据来融资
0: ，类似于什么 ADS 吗？啊，
1: 对对对，甚至你可以在香港发债券。如果银行的信誉非常好，你可以在香港发债券，以以以 Hyper 就是以美元的那 Libor 的这个计价，再加一个点嘛，加加再有一个加成，你融资成本可能是百分之六、百分之七，看起来在香港已经很贵了。但你放到越南，你的这个放出去的利率可以到百分之五十及以上，这门生意是非常好的一门生意。嗯嗯
0: ，嗯对，其实我刚才我还在想，我说如果我加盟瑞幸啊，或者是蜜雪冰城啊，我说如果我能在中国做一笔经营贷。那就爽死了，非常不错。其实你在香港做更便宜，嗯、香港的利率比中国还要便宜。但你再短点一想，那我在中国做的是经营贷，然后我在越南投项目，这不就是过去这么多年发展过程中，经我们所谓的企业部门经常玩的一个游戏，就是短贷。长投是呀、啊，嗯，尤其是早几年的时
1: 候，<笑>你想日本跟香港的利率都很低，在国外融资，在中国来投资像中国的 F D I 回报率很惊人，嗯，就每个国家经济发展的不同阶段都存在这样的机会，就是这种跨国的套利，对跨国的套利，因为各国利率水平不一样嘛。
0: 嗯、因为我印象特别深的是二零二二年，因为美国加息周期嘛。然后伯克希尔是在日本发了一次债的，对，然后就买了日本的股票、嗯啊。巴菲特为什么大家开始炒巴菲特去买？<笑>对，借着你的钱，这个、然后买了你的票，拉起来了你的市值，资本市场对赚了,赚了很多钱。对，对好吧，哎，这种来自未来的这种代际差异真的太降维了，感觉听一下来。其实我们有很多的。一个非常勤劳跟聪明的中国人，确
1: 实已经在整个东南亚开始做这样的业务。之前在中国出现过的很好的商业模式，复制到这些东南亚的这个国家里面去，也取得了不错的这个回报。如果大家有机会的话，不管是去曼谷、胡志明、河内、呃雅加达、巴厘岛，可以看到很多非常勤奋的这个中国人在当地拓展各种各样的
0: 业务，他们是会取得成功的，这点我一点都不怀疑。那论这种卷的镜头，我们都说中国人很卷。论这种卷的尽头，越南、泰国、印尼，你觉得谁更卷一些？在当地的中国人是最卷的。呃、嗯，坦率来说，抛开我们，抛、嗯、
1: 开我们的话，这些国家基本上都还是比较没有那么卷的。嗯、大大家差别都不太大，因为地处热带嘛，一般热带、嗯、都比较。赤道附近<对>周边的这个国家相对比较燃，天气比较热。嗯、好
0: 、嗯，没什么问题了，谢谢吴老师
1: 、嗯，谢谢各位。